Dit is The InLab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Hallo en welkom bij alweer nummer 4, de vierde inlap van 2021, de MotoGP-podcast van Eurosport. En we gaan terugblikken op de tweede Grand Prix van het seizoen, de Grand Prix van Doha op het Losail International Circuit. Wegen succes geprolongeerd, nou dat zullen we dan zo dadelijk wel eens zien. We hebben in ieder geval een heleboel dagen gehad in... Doha in Qatar en wat heeft dat allemaal opgeleverd? Dat gaan we bespreken hier in deze podcast. En dat doen we natuurlijk met... En nou begin ik eens een keertje met David. David Emmets. David, heb je een klein, klein beetje bij kunnen slapen? Uh, een klein beetje, maar ik, uh, ik heb, kom nog wel wat uurtjes tekort. Ja, het waren voor jou nachtelijke werkdagen als het ware. Hè? Ja, precies. Ja, omdat alles uh, zoveel later is uh, dan ja, tegen de tijd dat ik klaar ben met het schrijven... dan, uh, is, uh, dan beginnen de vogeltjes alweer te fluiten. Ja, <laughs> ja. geldt dat voor jou ook, uh, Peter, in Assen? Hallo? Nee, 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 nee. Als de vogeltjes fluiten, dan draai ik me nog een paar keer om. Dan lig ik al eventjes. Maar het, ja, het hield me nog wel even bezig wat er gebeurde. De trainingen waren al niet altijd heel erg logisch te begrijpen. En, en de race al helemaal niet. Ik weet niet of ik de enige ben die daar s'nachts toch nog een keer ligt. ligt. Oh ja, en waar, waar vinden ze die ook alweer? En hoe kwam dat? En, ja, dat nee, gebeurt. Ik, ik lag over andere dingen wakker, maar dat, dat, daar zullen we het nu even niet over hebben. Uh, maar goed, d- er was natuurlijk wel een heleboel om te bespreken. Of in ieder geval, er gebeurde een heleboel. En automatisch hebben we dan veel om te bespreken. Natuurlijk, een rookie op pole position, Gorge Martin, met naast hem zijn teamgenoot Johan Zarco. En dat zorgde ervoor dat we voor het eerst in de geschiedenis een 1-2 hadden op de grid voor Pramac Team. En de derde plaats op de grid was dan voor Maverick Vinales. Vierde plek voor Jack Miller. Vijfde plaats, en dat was belangrijk voor Fabio Cortararo. Nou, toen die wedstrijd. Fantastische start weer voor Gorge. Uh, Martin, een meer dan briljante start ook vanaf de twaalfde plaats voor Oliveira. En dan gaan we niet alle bochten bespreken en alle inhaalacties uh, bespreken. Maar je zag toch wel weer dat de Yamaha-mannen, Fabio Quartararo en Maverick Vinales, ver terugvielen. Ze waren uh, achtste en negende ongeveer, halverwege de wedstrijd zeker. Terwijl Gorge Martin 18 ronden op kop reed en pas in de 19 ronden werd hij afgelost door Fabio Quartararo. Die fantastisch naar voren was gekomen. Had zich niet gek laten maken, was toch relatief rustig gebleven. En uiteindelijk was dat meteen de beslissende actie van de wedstrijd. Fabio Quartararo won hem voor Joan Zarco. Want Joan Zarco ging in de laatste ronde nog voorbij zijn teamgenoot. En Martin, Gorga Martin, zorgde er dus voor dat hij toch op het podium terecht kwam. En dat was toch wel meer dan een kleine sensatie. Vierde plaats uiteindelijk voor Alex Rins. En die maakte ook wel het een en ander mee in de wedstrijd. Vijfde plaats was er voor Maverick Vinales, de winnaar van een week eerder. En zesde plaats voor Pekko Banyaya, die een foutje maakte. En dat werd nogal afgestraft. Zevende plaats voor Johan Mir. En daar gaan we het straks over hebben. Achtste werd uiteindelijk Brad Binder. Kwam van 18. De negende plaats Jack Miller. En ook hem gaan we nog wel even bespreken. En de tiende positie was dan voor Alicia Spargo. En wat hadden we? Een... Ja, we hadden een aantal nieuwe records. Want het feit dat Alessio Spargo weliswaar tiende werd... dat was voor hem geen record. Maar hij zat op een hele kleine achterstand... ten opzichte van de winnaar. 5,2 seconden. En dat was ja, een van die vele nieuwe records die we gezien hebben. En David, jij hebt de statistieken ook een klein beetje bijgehouden. Um, ja, wa- wat ik al zei, er waren nogal wat records hè, in deze wedstrijd. Ja. Ja, dat klopt. Het was inderdaad de dichtste. Of de, ik, hoe zeg je dat op zijn Nederlands? Closest. 
Closest, ja precies. De, het, vers, de, het kleinste verschil tussen de eerste en de vijftiende plaats uh, in de geschiedenis. Uh, dat was, uh, wat was het? 8,9, nog, nog net geen 9,928. Uh, ja, ja, precies. Um, uh, het was ook de beste resultaat voor een KTM op, uh, op Qatar. Was ook de, met het kleinste verschil naar, naar de leider. Uh, ja, het, het was gewoon echt een bizarre, uh, een bizarre race. Het was ook de snelste race ooit op Qatar. Dus het is. Um, maar d- dat heb je ook als je er. Twee uh, weken achter elkaar zit. En er ook nog vijf testdagen op, op hebben zitten. Ja, ja. Nou inderdaad. Er gebeurde nogal het een en ander. Voordat we de wedstrijd verder gaan bespreken. Even de stand in het wereldkampioenschap. Want dankzij twee tweede plaatsen. Is nu Johan Zarke voor de eerste keer. In zijn MotoGP carrière. Leider in het kampioenschap. Hij heeft 40 punten. En dat zijn er vier meer dan zijn landgenoot Fabio Quartararo. En samen vierden ze nog wel een soort van feestje. Zongen ze Marseillaise. Het Franse volkslied op het podium. Zag er wel koddig en grappig uit moet ik zeggen. En de derde plaats in het kampioenschap. Is dan met evenveel punten als Fabio Quartararo. Voor Maverick Vinales. Vierde. In de stand is um, Francesco Bagnaia. En de vijfde plaats is dan voor uh, Alex Rins. En Joan Mirs staat op plaats zes. En natuurlijk zit het dan nog heel erg dicht bij elkaar. Maar 40 punten voor Joan Zarco. En een sterk optreden voor Joan Zarco. Uh, laten we een beetje doen wat we vorige week ook gedaan hebben. Namelijk, voordat we de sterren beginnen, hebben we nog nieuws, uh, David? Uh, voor zover ik weet hebben we uh, geen nieuws. Er is, uh, het is nog niet helemaal duidelijk of uh, Le Mans doorgaat. Op dit moment lijkt het dat het, uh, dat het door zal gaan, maar dan zonder uh, publiek. Um, als dat niet zo is, dan had ik eerst gehoord dat ze twee keer achter elkaar gered zouden zijn. Maar ik zag ook dat het misschien uh, twee keer op Mugello gereden zou worden. Ja. Uh, wat ge- geen straf is hoor, dat lijkt me geen, slechte, uh, uh, geen slecht idee. Um, over Mark Marquez uh, heb ik alleen maar gehoord dat hij staat te popelen om terug te komen. Maar als dat nieuws is, dan, uh, is dat wel, nou, dan heb je echt niet op zitten letten, zeg maar. Maar uh, ja, de twaalfde wordt hij gekeurd. En dan, dan gaan we horen of die macht van de artsen. En het, het zijn echt de artsen die erover gaan of, zijn, of die arm, uh, de, de bot in zijn arm, sterk genoeg is. Ja, Peter, hebben ze hem nodig bij Honda? Vooral gezien de resultaten van afgelopen weekend? Wel, nee, dat komt helemaal goed zo zonder hem. We zijn hem al bijna vergeten. Ja, ja. Niet te geloven, hè? hoe duidelijk wil ja. je het hebben... hoe sterk Honda afhankelijk is van Mark Marquez. Ja, dat viel toch dit weekend inderdaad toch nogal op. Maar dat had wel redenen. Want ondanks het feit dat Paul Spargo met een dertiende plaats... toch vijf plekken lager finishte dan een week eerder... was zijn achterstand toch iets kleiner. Of in ieder geval, hij was sneller, moet ik zeggen, dan vorige week. Maar goed, er waren veel rijders sneller. Er waren ook een paar rijders die dat niet zo heel erg lukte. Maar goed, die gaan we allemaal behandelen. En inderdaad, we wachten op de terugkeer van Mark Marquez... Ik ga niet zeggen we tellen af, want we weten niet waar naartoe. Maar volgende week dus inderdaad hopelijk meer nieuws. En volgende week hebben we natuurlijk ook nieuws, denk ik. Tenminste, zeker voordat de trainingen in Portimao beginnen. Hoe het is gegaan met de test van Andrea Dovizioso op de Aprilia. En gaat dat een vervolg krijgen? En gaat dat misschien wel een wedstrijdvervolg krijgen? Who knows? Wildcards voor Andrea Dovizioso. Dat ligt allemaal in de sterren. Ja! Sterren, ik heb het woord gezegd. Je laat me me schrikken, Frank. Nou nou ja, dat zal de eerste keer zijn dan ook. uh, Uh, Over schrikken gesproken. Mijn hond komt uit zijn mand, want het 
het, het hagelt hier gigantisch. Nou ja, dat, dat terzijde, dames en heren. Het huiselijk tafereel van Huizenweek. Um, ja, Peter. Als we het hebben over sterren. Nou ja, oké. David, ik hoor net uh, dat Peter niet wil beginnen. Die wil uh, het beste tot het laatste bewaren. Dan hoop ik eigenlijk dat je alle sterren pakt die die Peter ook wil uh, kiezen. Wie krijgt van jou één ster? Uh, Van mij uh, krijgt uh, Maverick Vinales één ster. Want hij komt dan als uh, vijfde over de lijn. Ja, twee seconden achter achter de winnaar. Dat is niet slecht. Hij had een waardeloze start, zoals altijd. Maar hij heeft zich herpakt. Er zat denk ik ook wel meer in. Alleen, ja, hij kon net niet voorbij de Ducatis komen. Uh, Hij kon niet op tijd er voorbij uh, om ze achter zich te houden. Uh, dus ja, ik, ik vond het... Uh, nou ja, één ster staat voor uh, ja, echt presteren zoals het hoort. Op, uh, naar behoren, zoals, zoals je daarvan mag verwachten. En het was inderdaad geen geweldige wedstrijd voor uh, Maverick Vinales. Maar hij komt toch nog als vierde. Um, vijfde, uh, Vijfde. Oh ja, vijfde. Achter ja. Rins. Excuses. Ja, precies. Achter Rins. Ja, nou, hij komt als vijfde over de streep. Um, uh, scoort een bak punten. En is. Ja, hij is er nog steeds. En die Yamaha lijkt het ook gewoon beter te doen. Ik heb het idee dat, dat de Yamaha. Wat, uh, dat die in ieder geval de fiets van dit jaar. beter is dan die van vorig jaar. Ja, ja. Nou, dat is één ster dus voor uh, Maverick Vinales. Peter, ben je al zover? Ja, ja, ik sta helemaal okay. te popelen. En ik ben Goed blij zo. dat David niet het, het gras van mijn voeten heeft weggemaakt. Uh, ik dacht aan Zarko, maar ik doe hem toch naar Binder. Want dat vind ik wel echt een fantastisch racedier. En dat is weer de reden waarom KTM uh, hem binnen heeft gehaald. Je kan misschien nog niet helemaal de goede motor met hem ontwikkelen. Daar hebben ze gelukkig Miguel Oliveira voor. Maar op zondagmiddag kun je altijd je geld op Red Binder zetten. Dat was fantastisch wat hij deed. Ja, nou, en ik ben het volledig met je eens, Peter. Uh, ook mijn ster gaat dan naar uh, Brad Binder. Um, Brad Binder was afgelopen weekend 13,8 seconden sneller dan een week eerder. En dat was het verschil tussen een 14e plaats van de eerste Grand Prix en een achtste positie in die tweede Grand Prix. Maar Peter, kom ik toch even bij je terug. Dat had een reden en het, had, het was min of meer een gok, maar die voorbandkeuze voor alle KTM-rijders. Ja, precies, alle KTM's. Die zaten met de handen in het haar. Iets, een verschijnsel wat jij al een tijdje niet meer kent, meen ik nee. te zien. Maar het, die waren wel helemaal, uh, helemaal de weg kwijt en best wel pissig op, uh, op Michelin dat er geen voorbrand was meegebracht die hun paste. Want zo'n hele bijzondere motorfiets hebben ze niet. Maar de Honda's denk ik dat hetzelfde probleem een beetje hadden. Maar die zijn er niet. Maar de KTM zeiden het wel, de jongens. Er was gewoon geen werkende voorbeeld voor ze. In ieder geval niet tot en met vorige week. En nu hadden ze zoiets van, nou, we hebben niks meer te verliezen. Danilo Petrucci was de eerste die er al over naar buiten kwam. Vorige week al van, nou, het had niet veel geschild of ik had hem gekozen. En nu na de warm-up hadden ze allemaal gezegd, oké, okay, slechter als nu kan toch niet. Dus laten we die M er maar eens ingooien. En dat bleek helemaal niet zo heel erg raar te gaan. Terwijl de condities niet zoveel anders waren dan vorige week. Dat zet ook te denken over hun besluitvorming de vorige week trouwens. Want nu werkte dat in ieder geval voor Brad Binder hartstikke goed. Die, je moet daar hard genoeg mee rijden. Want je gooit een zachte band over, over de rechterkant. En tegen de tijd dat je knie de asfalt heeft geraakt. Dan pas gaat het rubber aan de voorkant over... Van, van soft naar hard. Dat is een heel laat moment. En dat gaat meestal met een, met een vervreemd gevoel. En als je het een beetje hebt overdreven, gelijk met een sluit gepaard. En daar, daar moet je mee kunnen leven, voorzichtig gezegd. En op zondagmiddag komt Brett Binder dat fantastisch. Ja, maar ik moet wel zeggen, Binder zei wel, hij was. 
eigenlijk gewoon een beetje bang geweest om die wedstrijd zo in te gaan. Hè? Want tijdens de test hebben ze die voorband ook gebruikt. En dan was hij er drie keer afgevallen. En dat was zelfs voor Brad Binder zijn vertrouwen niet al te goed. Maar terwijl ze zeiden... Um, vorige week, bij de, bij de eerste wedstrijd, uh, zeiden ze van... ja, we hebben eigenlijk geen keus. Uh, we moeten wel die softe compound pakken. Zeiden ze afgelopen weekend... er was geen andere optie voor zondag dan die M. Want de S konden we gewoon echt voor niet gebruiken, David. Hoe, hoe zie jij dat? Nou ja, het, kijk, ze konden die S natuurlijk wel gebruiken. Alleen ja. dan waren ze inderdaad weer op hetzelfde... dan hadden ze echt helemaal onderaan gebungeld. En ik geloof, uh, uh, ik weet niet of het Olivero of Binder uh, zei ook van... ja, ik had die S gepakt tijdens, de, tijdens FP4. En de voorkant was helemaal aan, uh, aan Gort na zes ronden. Uh, dus d- d- dan had je er ook helemaal niks aan. Uh, dus je moest wel uh, met beleid rijden. Het was niet zo dat je, um, uh, d- ja, dat je die fiets echt van de ene kant naar de andere kant kon gooien. Je moest hem echt... Echt rustig over die, over die rand, zeg maar. Het verschil tussen die twee, die twee compounds, moest je, dat moest je echt met beleid doen. En ik denk dat dat een beetje het probleem is geweest. Uh, of dat dat het probleem is geweest, dat, dat, dat is een mentale schakeling die je even in je hoofd even, uh, even om moet zetten om, om dat te kunnen doen. En ik, ik ben... Ik denk ook dat de Honda's daar misschien wel spijt van hebben. Dat zij dat niet geprobeerd hebben. Want Precies, ik denk ja. dat de Honda's het wel... Ja. Uh, ja, uh, ze hadden het inderdaad wel beter kunnen doen uh, uh, ja. daarmee. Het hielp natuurlijk ook dat er minder, dat er minder wind was dan vorige, uh, vorige week. Er was toch wel wind. Maar dan koelt de band ook net wat minder af. Waardoor er, ja, het, het was net al, allemaal iets minder kritiek, denk ik. Ja. Nou, nou, in ieder geval zijn Peter en ik het eens voor wat betreft de, 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 de ene ster voor Brad Binder. Echt een hele goede wedstrijd gereden. Maar dan gaan we naar twee sterren, David. Uh, misschien is het wel heel erg impopulair, maar ik ga zeggen Johan Zarco. Um, heeft een fantastische wedstrijd gereden. Uh, eindigt als tweede, kan niks aan uh, Fabio Quartararo doen. Uh, verlaat Qatar met, ja, als leider in de wedstrijd. Dat is wel boven... Ja. Ja, ja, boven inderdaad aan de... Hoe heet dat? Ja, boven in de... de hij, hij leidt de titelstrijd. God, nou ben ja, ik helemaal de... mooi woord. woord. Ja, zo is dat. Maar ja, ik, ik vind hem echt bovenboren presteren. Um, hij hoort ook niet als Pramac Ducati-leider... Uh, het, de beste Ducati te zijn. Uh, maar, maar ja, hij doet het heel goed. Maar hij kan... You know, hij heeft niet kunnen winnen. Hij heeft het niet kunnen winnen, inderdaad. Ja, dat klopt. Hij kwam net iets te kort. Maar goed, inderdaad, wat je zegt. Hij is de nieuwe leider in het kampioenschap. Maar hij zei ook wel, ja, toen we hier 35 dagen geleden naartoe kwamen. Dat was dus voor de test. Had ik niet gedacht dat ik hier zou vertrekken als WK-leider. Maar goed, we zijn er nog lang niet. En dit was ook een circuit waar we eigenlijk van tevoren al hadden verwacht... dat de Ducati's het goed zouden doen. Twee sterren. Wie krijgen de twee sterren van jou, van jou Peter? Ja, je zou mijn lijstje moeten zien, Frank. Ik heb bij alle drie de sterren een keertje de naam van Sarko ingevuld. Maar ik heb hem ook bij alle drie de keer weer een keertje door moeten streven. De keuze was enorm. Dus ook de twee sterren krijgt hij niet van mij. Uh, die gaat naar Gorgen Martin. Want dat is toch wel exceptioneel dat zo'n jongen komt. Uh, en en de, de, wat hij liet doen was natuurlijk al fantastisch. Maar ook als je nog kijkt wat voor stappen dat hij maakte in de weektijd. Nou, we zijn dat soort stappen ook het makkelijkste maken als je met z'n allen op hetzelfde circuit blijft. Want dan, dat is voor de rookies altijd heel erg gunstig. Dan kunnen ze het snelste en het makkelijkste van alles leren. Maar hij leert wel heel eng snel. Hij haalde zo makkelijk het beste uit de Ducati boven. En hoe hij het doet ook, want hij zit er best wel spectaculair op. Dat is een rijstijl waar hij nog wel eens 
voordeel van kon gaan hebben als ze op circuits komen waar de Ducatis meer moeite hebben om de lijn te houden, dan vind ik zijn fysieke inzet nog wat meer overtuigend om die motor gewoon, we gaan nu echt gewoon linksaf, ook al wil jij niet. Uh, dat moet allemaal nog een beetje blijken, maar ja, ik was erg onder de indruk van uh, de stappen die hij maakte en, uh, en dat hij de race zo lang ging leiden met een tempo wat heel berekend was. Hè. Geen, we hebben nog maar een week geleden Pekko Banyaya gehad, een man met veel meer ervaring. En die deed het dus precies verkeerd. Die ging te hard rijden op kop, verbrand zijn achterband en zakt door, door het ijs. Doet Martin niet. Dus ja, hij, hij koos een heel goed tempo waarbij hij niet te veel onder druk kwam te staan. Maar het de ander ook niet te makkelijk maakte. En uiteindelijk heeft hij zijn band gewoon heel gehouden over heel de race. En een heel wijs hoofd op die schouders liet hij ook zien te hebben toen de aanval van Zarko kwam. Eigenlijk gaf hij ook al een schot voor de boeg weg. Van ja, dat kun je nu nog wel met me doen, maar dat blijft niet eeuwig zo gaan vriend. Want hij zei nu al, ja Zarko is met een andere agenda bezig als ik. Die gaat al voor de wereldtitel, voor de kwalificatie. Ik ben een rookie, dus ik laat het er eventjes bij. Ik kwam alleen naar binnen bij de laatste bocht om mijn binnenkant te verdedigen. Tegen iemand die dacht dat daar misschien nog een gaatje was. Nou, dat vond ik echt ook van een heel hoog niveau. Gorgen Martin, ja twee sterren, want ja, dat is wel het minste wat ik hem kon geven. Ja, ja, trouwens, uh, inderdaad, we, we kunnen nog wel verwachten dat hij, nog vaak, dat hij in ieder geval inhaalacties inzet op Zarko. Maar we weten ook dat ze bij Ducati er niet zo heel erg van gecharmeerd zijn als je het iets overdrijft. En bijvoorbeeld uh, je teamgenoot in de laatste bocht echt nog even aftikt. En dan zijn we toch weer bij Andrea Janone. Maar goed, <lacht> tot zover. Uh, de twee sterren. Wie geef jij twee sterren, David? Uh, ah, heb ik ja. al gedaan? Ja. Had ik, oh, je, je, ja, sorry. Jij moest ja, nog even ja, jouw okay. tweede stem. Oh ja, ja, ja. precies. Jongen, okay. jongen, jongen. Ja, God. Het zit er nog diep jongen, in, het heeft er ingehakt, hè? Het heeft er duidelijk ingehakt. Ja, ja, nou goed, ik was er bijna vergeten. Uh, ik geef Fabio Quartararo twee sterren. Vanwege het feit dat hij vorige week vijfde was en uh, toen al wel zoiets had van ja, het moet gewoon beter kunnen. Nou, en het was inderdaad uh, erg sterk wat hij liet zien. Maar het is ook een beetje wat, wat, wat jullie net zeiden. Voldoe je aan de verwachtingen. En de verwachtingen waren eigenlijk toch wel dat die Yamaha's het hier ook in de wedstrijd heel goed zouden doen. En ja, dit was uh, Fabio Quartararo. Ik denk wel zijn beste wedstrijd. Met name eigenlijk vanwege het feit dat hij van zo ver moest komen. Dat hij geen rare dingen deed. Dat hij ja, toch relatief rustig bleef. En uiteindelijk inderdaad um, die wedstrijd met anderhalve seconde voorsprong wint. Uh, 1,4 op uh, Johan Zarco. En wat ook belangrijk was. Toen hij inderdaad voorbij um, Gorga Martin was. Toen... Ja, toen was hij ook gewoon weg. En dan denk je, ja, 1,4 seconden, maar hij was gewoon weg. Hij was foutloos. Echt, echt een hele goede wedstrijd. Maar wat mij betreft, goed voor twee sterren. Nou, David, dan kom ik bij jou met drie sterren. Uh, ja, ik, ik ga zeggen dat, jij hem al, dat je ongelijk hebt, Frank. Want hij verdient ja. wel degelijk drie sterren. Flauwekul. Um, <laughs> nee, maar hij heeft, hij heeft gewoon een fantastische wedstrijd gereden. Heel uh, bemeten, heel rustig, heel, uh, heel ja, intellectueel bijna, heel slim. Rustig over nagedacht, heel goed opgebouwd. Uh, gewacht op het juiste moment, uh, nooit in paniek uh, geweest. En op het moment dat hij kon, dan was hij weg. En ja, ik, 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 de, ik vond dat echt een ja, fantastische, foutloze wedstrijd. Ja. 
Grappig ook dat hij zei dat hij uh, bij de eerste wedstrijd eigenlijk een beetje als een rookie, als een amateur op de fiets had gezeten. Dat hij niet uh, aan de banden gedacht had. Dat hij niet had gedacht van, oh, al die knopjes aan het stuur, waar zijn ze ook alweer voor? Dat hij daar niet mee, zoals hij zelf zei, gespeeld had. Dat drie dagen in zijn hotel nagedacht van, waarom ben ik zo dom geweest en heb ik mijn verstand niet gebruikt? Nou, blijkbaar had hij dat dan nu wel gedaan. Was een duidelijker, ja, duidelijk volwassener optreden dan een week daarvoor. Dus... uh, Absoluut heel erg goed. Ja, het is natuurlijk ook zo dat die eerste wedstrijd, daar zit zoveel meer druk op. Het is inderdaad echt een, dat zie je vooral inderdaad in motor 3 en motor 2. Daar wordt het inderdaad echt vaak een, nou ja, bijna een soort van megaramp daar. Met iedereen die, die al in de eerste bocht probeert te winnen. Omdat ze zo helemaal ja, over, over verhit raken. Ja. Maar die tweede, die, die tweede wedstrijd is wat rustiger. Dan is die eerste schot van adrenaline is uitgevoerd. En dan uh, zijn ze uh, nou ja, voor, voor motorcoureurs dan. Hè? Uh, zeg, ja, precies. Ja. Is, we, hebben het, we hebben het net gehad over de closest top 15. Ja. De closest top, top 10. En je zegt, ah, het was allemaal wat rustiger. Ik heb tussendoor even een bakje thee gedronken. Enzovoort. Dus, nou, ik, ja, uh, ik ja, nee, echt heel was, rustig. Het, het, het was niet zo onbesuist. Die zag je, er nee. was veel minder, of nou ja, met een, een paar uh, uitzonderingen waar we ja. het zeker straks nog over zullen hebben. Maar ik vond inderdaad dat nog wel uh, onbesuist. En dan wil ik nog eventjes een eerder drie sterren uit. Uh, oh, uit je, je, we hebben een ja, nieuw ik weet al waar hij naartoe gaat. Ja, ik weet precies, al waar ja. hij naartoe gaat. Het ja. heeft te maken met een andere klasse. Het heeft inderdaad met een andere klasse te maken. Inderdaad, Pedro Acosta, 16 jaar, tweede wedstrijd op, de, op, het, op het podium in zijn eerste wedstrijd. Hij wint die wedstrijd en hij wint hem vanuit Pitlane. Nou, gewoon, dat is, daar, daar kun je niks over zeggen. Dat is echt ja, bovenmenselijk. Boven ja, weet je, vol, volgens mij schiet me nu te binnen. Ik dacht dat uh, Romano Fenati, dacht dat hij in 2012 zijn debuut maakte. Dat hij tweede werd in Qatar. En dat hij, dacht ik, daarna de wedstrijd in Gerez won. Ja, ja, in de regen. Ja. Uh, maar toch heb ik de indruk dat uh, Pedro Acosta iets verder gaat komen dan uh, Romano Fenati. Denk ik hoor, maar goed, wie ben ik? Uh, maar ja, dat was waanzinnig. Hè? Maar Peter, uh, nu we het daar toch over hebben. Want ik denk inderdaad dat we hem... Ondanks het feit dat we het voornamelijk over de MotoGP hebben. Toch wel even over Pedro Acosta moeten hebben. Maar ook dat starten vanuit de pitlane. Ik dacht vooraf. Nou, kijk jongens. Nu zul je ervan leren. Maar het levert eigenlijk veel, veel te weinig op. Nee, het starten vanuit de pitlane is een zwaardere straf. Als dat je de laatste plek op de grid krijgt. Dus dat hoort echt wel genoeg te zijn. Want we hebben inmiddels wel gezien. Dat je Moto3 races kunt winnen. Vanaf de achterste plek op de grid. Dat weten wij allemaal, behalve de ja. rijders die de qualifying ingaan. Zijn ze gek als een deur en, en, en compleet uh, paranoia en bang en achterdochtig, inclusief de teams. Dus die missen van alles. Maar uh, dat je hem vanuit de pitlane kunt winnen is wel een ander dingetje. Want dan moet de laatste man van de grid moet al een beetje de eerste bocht insturen. Dan doen ze het als de vlag omhoog in de pitlane. Dus dat is heel ja. laat dat je vertrekt. Uh, ik wil echt niks afdoen aan Petra, aan, aan, aan wat Acosta daar deed. Ik wil wel zeggen dat hij de omstandigheden niet zo tegen had als dat je zou zeggen. Want voorin waren ze echt dommer dan dom bezig. En dat kun je in Qatar, hoewel het een langrecht stuk is, zijn er ook wel heel veel flowende bochten. Met name flowende bochten als niemand elkaar wat gunt en alleen maar als doel heeft om bij de eerstvolgende bocht op kop te komen. En vervolgens daar aangekomen geen plan te hebben om haar door te rijden. 
niemand echt met verstand en met een plan en een strategie aan het rijden was. Dan was de race, hoewel die sneller was het jaar daarvoor, was die toch relatief langzaam. Zo'n jonge rookie vanuit de pitlane die gewoon head down doet en er de ene rondetijd naar de andere goede rondetijd eruit rijdt. Die krijgt dan een keer aansluiting. Heb je aansluiting bij een groep en je kunt rijden, ben je er ook zomaar door. En uh, toen bleek hoe intelligent dat hij ook nog eens was, behalve slim, behalve snel... Hij heeft natuurlijk een prima basissnelheid om daar in die groep aan te komen en er doorheen te snijden. Maar zijn intelligentie zag ik vooral af aan dat hij bij het ingaan van de laatste ronde, dat hij heel slim wist waar hij moest zitten bij het opdraaien van het rechte stuk, zodat hij bij het ingaan van de laatste ronde daar zat waar hij wilde zitten, op kop namelijk. Dan moet je dus vooral niet op kop daaraan beginnen, aan dat rechte stuk. En toen heeft hij eigenlijk maar drie bochten lang echt gepoest en had hij al tien meter, dat wist hij zelf niet. Dus hij poest nog een paar bochten door. En toen trok hij een gaatje. Als je aan het begin van het bochtengedeelte een gaatje trekt, dan blijf je uit te kluwen en dan rij je hem gewoon, ja, dan breng je hem naar de finish en dan zet je iedereen gruwelijk voor schut. Ja, nou, en dat deed hij in feite. Ja, David. Wat wel opmerkelijk is, is het feit dat de twee coureurs die wel vanuit de, de pitlane zeg maar de aansluiting hadden met die groep, dat waren Pedro Acosta en Romano Fanati. Dus het zijn wel, je hebt wel twee talent pandies. nodig. Ja, ja precies. Ja, ja. Ja, en je hebt wel talent nodig. Als je talent hebt, dan, dan, dan ja. kun je er komen. Maar ja, eigenlijk moet je dan een soort van filosofische discussie gaan voeren van wat is dan de doel van die straffen? Moet je dan ja. inderdaad, is het nou vanuit pitlijn plus 10 seconden, plus 15 seconden, plus 30 seconden? Uh, ja, eigenlijk moet je hem niet vanuit pitlijn kunnen winnen. Maar ja, als de, als, ja, je kan niet voor de domheid, voor de mensen die die vooraan rijden uh, ja. rekening houden. Vanuit ja, we hebben de, nu de andere gezien, kant hè? op. We hebben nu ook al gezien tijdens de race bij het ongeluk van McVeer die eventjes zijn controle verloor. Er werden de straffen uitgedeeld naar aanleiding van wat hij daaruit haalde. Ja. En dat ja. was pitlijn plus vijf seconden en iemand pitlijn plus tien seconden. Op een gegeven ja. moment mag je pas weg als de kopgroep eraan komt. Ja, dan wordt het wel heel lastig ondertussen. Dan heb je wel ja. heel veel regen en op de baan in de aansluiting ja. nog kunnen maken. <laughs> maar het, het was super spectaculair. Dat was, maar toch, ja, zonder dat we, zonder enig, dis, geen, Disrespect, zeggen, geen gebrek, ja. Ja, geen res, gebrek aan respect. Ik wil niet altijd de Engelse termen usen. Hmm. Um, <laughs> maar ja, zonder dat we het al te lang over de Moto3 moeten hebben. Maar Peter, jij zegt, ja, dat was een domme wedstrijd. Maar volgens mij was het toch een, voor een groot gedeelte wel een standaard Moto3 wedstrijd. Ja, maar omdat ze elkaar zo vaak in de wielen reden, lag het tempo niet hoog genoeg. Want zo'n jongen hoort daar niet naartoe te kunnen rijden en dan ja. eroverheen te kunnen gaan. Ja. Maar wat, wat ik wel zag is dat jongens als Binder bijvoorbeeld, ja, dat ik dat ooit nog zou zeggen, een hele intelligente race rijdt. Ja. Want die jongens die, die weten, ik ga voor de wereldtitel. McVie ook trouwens, er zijn er nog een handjevol. Die gaan niet voor de dagprijs. En dan moet je, je weet namelijk als Moto3 rijder... Dat je kunt er vijf winnen op een rij, maar de zesde is bepaald geen gegeven. Dus je weet dat je ze niet allemaal kunt winnen. Wat je wel weet, is dat je ze allemaal voorin kunt eindigen. Dus wat die jongens horen te doen als je hem wilt gaan proberen te winnen... en in ieder geval voorin eindigen, zorg dat je altijd in de top vier zit. Altijd in de top vier, top vijf. En dat kun je wel doen. Maar de jongens, de eerste twee die rijden elkaar voortdurend... net niet het stuur uit de handen, maar ja, stil elkaar de lijn af... en staan maar stil aan de buitenkant en hebben weer een nieuwe kop lopen. Maar als je zorgt dat je altijd in de top vijf zit, dan ben je erbij. Dus dat deed, Ber- dat deed Derren Binder heel volwassen en ja. heel zeker. En zo is hij aan een solide seizoen begonnen. Ja, dat is hij zeker. Ja. Ja, maar goed, hij heeft in ieder geval te maken met uh, onder andere Pedro Acosta. Want uh, ondanks het feit dat hij de omstandigheden mee had, om het zo maar te zeggen. Als je zo kunt rijden, dan ja, ga je precies. ook toch echt wel een belangrijke rol spelen in de kampioenschap. <laughs> en ook uh, zijn teamgenoot Masia natuurlijk. Maar goed, dat was de Moto3. 
Um, dan gaan we... Mag nee, ik nog even drie sterren geven? Jij, jij, jij mag, ik nog. Frank, je bent er ja, helemaal niet Jij bij, mag hè? drie sterren geven. Ja, ja, maar ik wil toch weer dan mijn volgende volgorde omdraaien. Want ja, David heeft dan nu wel het gras voor mijn voeten weggemaaid natuurlijk. Want ook Fabio Quadraro was bij mij de man. Sarko was een keertje doorgestreept. Martin was al een keertje doorgestreept. Zie ik. En Fabio is de laatste. Toen hield papier ook op. Die staat echt toch wel op één. En uh, om alle redenen die David net noemde... Um, waarbij mij bijvoorbeeld ook nog opviel, want ik keek ook nog wat, uh, zou het, natuurlijk hebben we allemaal de race nog op een andere manier ook geanalyseerd. Als je kijkt bij de snelste rondetijd per rijder, zit hij niet eens in, de, in het eerste gedeelte van de groep van de rijders. Maar als je zijn rondetijden dan bekijkt wanneer hij ze deed, ja. heb je zijn laatste vier ronden gezien. 55 1, 55-1, 55-1, 55-1. Trekt hij een gat van anderhalve seconde met exact dezelfde rondetijd, vier op een rij. Het zag er heel wild uit. Maar het was met chirurgische precisie. Ja, dat is heel bijzonder. Dus wat hij het heel goed deed. Want feitelijk um, is het maar een klein beetje beter. Of vergelijk met, met wat Vinales vorige week deed. Niet een paniek raken in het begin. Je moves naar voren heel gepland maken. Met zo min mogelijk slijtage van de achterband. Dan een tijdje veilig blijven zitten. En op het juiste moment moet je toeslaan. En dat vond ik nu van Quattraro nog wat meer overwogen en, en gepland uitkomen als bij Vinales. Die had gewoon de spier, reed naar voren en ging er voorbij en reed weg. En ik zag nu dat wat Quattraro nu deed, want nog wat meer... dat hij even bleef zitten waar hij wist en toen, nu moet ik het gaan doen. En ja, dat uh, is een heel erg grote klasse. Ik denk dat hij zelf terecht al zei, dit was misschien wel mijn beste race ooit. Ja, nou, ik denk, ja. Uh, denk dat we dat eigenlijk allemaal wel een beetje concluderen. Tenminste, wat mij betreft. Zeker inderdaad zeer solide optreden. En Um, wat jij zegt, inderdaad, ik heb ook die laatste vier tijden bekeken, of eigenlijk alle ronde tijden, maar met name die laatste vier erg knap. En je zag meteen, hè, toen hij voorbij Ma- uh, Martin was, halve seconde weg. Meteen een ja, halve ja. seconde versnellen ja. in ja. één ja. ronde. Dat is echt ja, waar. Zag je ook waar hij de kop overnam, hè? bocht drie. Dat is een ongebruikelijke plek. Ja. Heel vroeg, ja. in de, bij de derde bocht wist hij al, want ik moet er zo vroeg voor zitten. Ik moet dat gat ja. trekken naar die Ducati, want anders overleef ik dat rechte stuk niet. Ja, ja, heel knap, heel knap. Nou ja, dan, ja ik, ik heb Fabio Quartararo in mijn lijstje al gehad. Twee sterren natuurlijk, meer verdient hij niet. Want de drie sterren gaan natuurlijk naar de man die pas zijn tweede MotoGP-race uh, reed. En dan ook nog uh, pole position pakt. En vervolgens uh, 19,5 seconden sneller is dan een week eerder. En heel goed geleerd heeft eigenlijk, heeft Peter, uh, hebben jullie eigenlijk alles al gezegd over Gorge Martin. Uh, maar ja, die... Was nog weer beter dan mijn verwachtingen waren. Want eerlijk gezegd, hij zei zelf bijna bescheiden. En dan mag je ook afvragen van, meent hij dat nou werkelijk? Of zit hij een beetje te jokken? Een top 6 klassering, daar zou hij al heel tevreden mee zijn geweest. Maar het werd een top 3. En hij zei ook in de wedstrijd van, ja, ik zat zo lang op kop. En dat voor, achteraf vond ik dat eigenlijk best wel oké, okay, zei hij. Want toen kon ik toch mijn eigen lijnen rijden, mijn eigen ritme rijden. En hij zegt, ja... Maar de finish kwam wel elke ronde dichterbij. Dus hij zegt, ja, wie weet wat er nog mogelijk was geweest. Baalde een klein beetje van het feit dat Johan Zarko hem voorbij ging. Maar toch inderdaad de derde plaats. En wat Peter ook al zei, hij is, tijdens de persconferentie zei hij van... nou, die eerste zeven wedstrijden ongeveer, dan vind ik een top 10 klassering wel goed. Nou, daar geloof ik ook al helemaal niks van. Daarna denk ik dat ik mijn doel wel een klein beetje bijstel. Maar wat mij betreft was dit een... Ja, echt een briljant optreden van een jongen van 23. Die, van wie we nog heel veel meer gaan horen. David. Uh, ik wil eventjes een 
een paar kanttekeningen erbij zetten. Gewoon oh, om ja. eventjes hebben heel negatief weer, te hoor. zijn. Ja. Net als iedereen ja. enthousiast. Gaat iemand... Ja. Nee, dus even ja, kijken of onze uh, operator jou kan muten, denk Zijn polronde was onvoorstelbaar. Ja. Dat was echt onvoorstelbaar. Dat was inderdaad fantastisch om te zien en ongelooflijk snel. De race, denk ik dat hij een aantal factoren mee heeft. Het feit dat ze elf dagen op die circuit rondrijden. Het feit dat hij goed kan starten. Het feit dat hij vooraf kan starten. Het feit dat niemand anders eigenlijk de, niemand anders wilde de leiding eigenlijk. Ze vonden het wel best dat hij er een wedstrijd kon leiden. Dus hij werd niet echt afgeleid. Hij kon gewoon zijn eigen wedstrijd rijden. Dus hij had wel heel veel dingen mee. Maar goed, de de pace, de, de ritme waarmee hij reed, was echt heel, heel, heel erg sterk. En hij zakte niet eens in, want hij heeft alleen maar nee. 55 gereden. De, ja, hele, ja. de hele wedstrijd. Ja, ja. ja. Dus het was inderdaad wel, het was een buitengewoon sterke optreden. Um, maar ik ik durf er nu nog niet echt in te geloven, omdat het zulke bijzondere omstandigheden zijn. Ja. Zeg maar. Hij had alles mee. Ja, maar toch, Peter, dan vraag ik aan jou. Tijdens de persconferentie zei Johan Zarko... ja, ik wilde er wel voorbij, maar het lukte niet... want hij was zo snel. En Zarko gaf ook aan van... ja, hij vond het eigenlijk wel best dat Martin zo lang inderdaad leidde. Maar Johan Zarko zei ook... en dat geldt natuurlijk ook voor Jorge Martin met die Ducati. Zarko zei, als een Yamaha mij passeerde, dan wist ik... Ik kon hem wel weer terugpakken op het rechte stuk. Dus dat zou misschien Gorgen Martin ook wel hebben gekunst. Ik weet niet of jij daarin mee wil gaan. Ik, ik heb, had altijd wel de indruk dat Sarko die race ging winnen. Dat hij, hem, dat hij, hem, hij zat hem uit te lijnen, hij zat hem in de gaten te houden. Hij zat heel veilig op die tweede plek. Mooi mm-hmm. lekker kalm. En hij hoopte dat er niet de Suzuki of Yama langs zou komen. Want dan moest hij ook in gaan grijpen. Ja. En dat maakte het zo knap wat Fabio deed. Die deed het zo laat dat hij niet meer op gereageerd kon worden door de anderen. Ja. Dan heb je allemaal ja. minder band en er is geen tijd. Dus van alle kanten was het een tactische meesterspel. Een meesterzet van Fabio, ook qua timing. Dus ja, ik wat, had het idee wat dit wat Sarko... Jij, jij ontbreekt ja, me maar. gewoon, hè? Ja, 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 ja. Zeg maar, ja, nee, maar. Wat, <laughs> uh, dat je wat, weet. Wat met name Quartararo, wat ik ook knap vond... is dat hij toen hij Zarko had, ook meteen ja. uh, Martin pakte. Want misschien heeft hij ook wel gedacht van... ja, Gorge Martin is wel snel, maar Zarko zou Precies. wel eens gevaarlijker kunnen zijn. Ja, 100 procent. Ja, dus meteen proberen om die buffer te pakken. Ja, hij had als het ware het geluk dat hij ook kon uitvoeren... wat hij wist dat hij moet doen. Zarko is het grootste probleem. Dan moet ik voorbij en dan moet hij direct iemand ertussen inzetten. Zoals Martin. Want dan heb ik de grotere kans dat ik het red in, dat laatste, in die laatste paar ronden. En, en hij heeft uh, niet echt voldoende gereageerd, Martin, op dat moment. En toen gingen ze ook elkaar inhalen. En nou, toen was de prijs al verdeeld uh, vooraan. Dat klopt. En inderdaad, wat jij al zei, Peter. Het is heel slim om daar in, in die derde bocht in te halen. Ja. Want ja, normaal is het bocht 6 of bocht 10. Bocht 10, ja. ja, dan ben je net een beetje te laat. Nee, ja, ja. Het, 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 soms, soms kan het als alles een beetje mee zit. Maar bocht 6, ja, dat gaat nog net. Maar ja, goed. Niet als je twee mensen er, de, de, de tussen wil proppen, zeg maar. Ja. Uh, je, je gaat niet beide Ducatis in bocht 6 doen. Dus ja, ik vond het inderdaad een hele... Het was inderdaad echt een hele, hele slimme um, zet op dat moment een heel keen uitgekozen moment om in te halen. Ja, maar goed, ik zei al, drie sterren wat mij betreft voor Gorgen Martin. Nu hebben we vorig jaar een overwinning gezien als rookie van Brad Bender op het circuit van Bruno, waar we dit jaar dan niet komen. Maar gaan we dit jaar een overwinning zien van de rookie Gorgen Martin? Wat denken jullie? Nee, Bastianini. Ja? (laughs) 
nee, ook kan zomaar. Heb... Hè? Die, die, die ja. kwam niet helemaal uit de verf nu, maar die is er niet zo heel ver vandaan. En dat is ook een nee. hele rustige, talentvolle jongen die vooral aan het denken en aan het leren is. Um, die liggen niet zo ver vandaan als dat je nu zou denken als je nu op het uitslagenlijstje zit te kijken van deze tweede race. Ze zitten mm-hmm. dichter bij elkaar. Ja, en ook, ik vind ook de factor druk heel erg interessant. Want het, ik bedoel, het is natuurlijk ook wat dat betreft wat makkelijker voor Zarco en voor Martin. Omdat zij in de satellietteam zitten. Dus dat is inderdaad, weet je, dan, kan je, dan mag je ook falen. Dus dan kun je inderdaad, is het niet zo erg als je het slecht doet. Dan is het ook wel wat makkelijker om het goed te doen. Want je ziet inderdaad ja. de druk in het fabrieksteam is enorm. Ja. Um, en ook Altijd. bij Martin, ja, nu, nu gaat de druk bij Martin echt, echt enorm omhoog. Nu zijn de verwachtingen geschept. Nu ja. uh, zit hij inderdaad in de persconferentie in Portimao. Uh, wordt er inderdaad wordt er steeds namelijk gevraagd van... Joh, je was op het podium in Qatar. Uh, waarom ben je nou vijftiende of weet ik wel wat? Uh, d- dus de verwachtingen zijn ook anders. Ander, iedereen gaat anders naar je kijken. Dus het wordt, de vraag is hoe ze naar hem gaan kijken. Uh, ja, en, ja. en of hij dat aan kan. En daarom denk ik van... Uh, zoek ik het eerder in de hoek van uh, de verrassingen. Ja, nou ja, goed... Ik... Je weet niet wat er gaat gebeuren inderdaad. Het is wel zo dat Zarko en ook hij zeiden van die Ducati is wel heel erg goed. Maar wat voor Ducati geldt, geldt voor Yamaha, geldt voor mindere mate wat mij betreft voor Suzuki. Eerst maar eens kijken hoe ze het gaan doen in Portimao. Kijk, vorig jaar hebben we wel gezien dat Jack Miller fantastische wedstrijd reed in gevecht was met Franco Morbidelli. Maar daarvoor, ver daarvoor, zat een KTM van Miguel Oliveira. Maar goed, over Enea Bastianini reed echt gewoon weer een goede wedstrijd. Kwam van heel ver. Was de week ervoor tiende. Nu was hij elfde, maar was wel 8,4 seconden sneller. En hij had een probleem waar ik nog nooit van gehoord had. Namelijk dat hij uh, zijn haren in zijn ogen had in de wedstrijd. Uh, en dat, hij, uh, dat het zweet in zijn ogen droop. Ja, dat heb ik ook wel eens trouwens. Maar, en dat, dat had hem toch wel uh, wat uh, langzamer gemaakt. Angst, zweet, ja. whatever it is. Het, het voelt wat koud aan, maar het heeft hetzelfde effect. Uh, maar goed, maar jij stipt daar iets aan waar uh, ik tijdens de persconferentie toch nog even op in wilde gaan met Johan Zarko. Want kijk, vorig jaar, we hebben het ook tijdens de uitzending gezegd, Peter en ik, dat we vorig jaar toch regelmatig zagen we dat Jack Miller en soms ook Pekko Banyaya van het Pramac-team voor Danilo Petrucci en Andrea Dovizioso zagen. Dit weekend zagen we in de kwalificatie en bovendien in de wedstrijd dat die twee jongens gewoon voor de Ducati-mannen finishten. Pekko Banyaya had een foutje gemaakt. Die zei van, ik voelde me zo sterk... en ik wist zeker dat ik op het podium kon komen... totdat ik me inderdaad vergiste. We zagen het gebeuren. Hij zei, hij was heel streng voor zichzelf... dit soort fouten mag je niet maken in een fabrieksteam. En Jack Miller, ja, daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Last van armpump en een zeer teleurstellende negende positie. Maar toch, ja, Peter en David, dan begin ik met jou, Peter... die... Die druk, want Johan Zarco die zei van... ja, maar goed, misschien hebben wij, zijn wij iets sterker in ons hoofd... omdat we ja, minder die druk voelen van een fabrieksteam. Denk jij dat dat een, een, een hele belangrijke factor is... Uh, als jij in de wedstrijd uh, het op moet te- nemen tegen een satellietteam? Ik denk dat je dat hebt of je hebt het niet. Uh, maar iedereen wordt wel op de grill gelegd in het Ducati fabrieksteam. Als het over ja. druk gaat, hebben ze daar een extra leveltje uitgevonden. Dat vinden ze overigens ten positieve uit als je presteert. Dan weet je niet hoe goed je bent. Dan kun je, dan, je weet zelf niet hoe goed je bent. Dan gaan zij jou elke seconde aan herinneren. Maar omgedraaid, mega. 
dan moet je hele sterke schouders hebben om dat aan te kunnen. Om daar uh, constant te blijven presteren in, in zo'n Italiaans fabrieksteam. Dus dan zit je bij Pramac beter. Ook als je de kampioenschap gaat leiden. Dan komt er wel ineens veel meer ingenieurs langs. En mensen gaan jou feliciteren. Ineens ben je wel een echte fabrieksfruiter zogenaamd. Maar toch is dat een kleiner clubje met kortere lijnen. Met een iets meer familiegevoel. Uh, daar heb je een betere kans als het om, om, de, om de nadelen van die druk gaat. Maar uiteindelijk zou je er als rijder toch een keer mee moeten dealen. Ik heb wel eens gehoord van iemand die ooit voor Ducati heeft gereden en wedstrijden heeft gewonnen. Die zei van, uh, ja, bij Ducati, weet je, wij winnen, maar jij hebt verloren. Precies, altijd. Het is is een familie als het hun uitkomt. En in een satellietteam is dat echt anders. In een satellietteam verwachten ze te verlies'en. Dus dan dan vieren ze ook de successen. Maar dan zijn ze niet zo teleurgesteld over de teleurstellingen. Behalve als je echt echt gewoon een hele slechte wedstrijd uh, rijdt. Dan krijg je het wel te horen. Maar als je gewoon een goed wedstrijd rijdt. En je komt met een vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste plek uh, terug. Terecht. Als je er alles uit hebt gehaald, dan heb je er alles uit gehaald en dan is het ja. goed. Bij een fabrieksteam, als je er alles uit hebt gehaald en je bent nog negende, ja, dan zijn ze niet blij met je. Nee, nee, goed. En of dat zo was voor Jack Miller, nou, verzachtende omstandigheden. Maar goed, we komen zo bij Jack Miller, want uh, we hebben nu de, de 1, 2 en 3 sterren gehad. Dan moeten we nou maar eens naar de teleurstelling. En uh, David, dan wil ik toch weer bij jou beginnen, want ja, ik ben benieuwd. Uh, ik denk dat je niet om Valentino Rossi heen kan. Um, want wat was hij hier? Twaalfde geloof ik. Zestiende. Zestiende, uh, ja. Nou, hij was inderdaad bij de vorige... Ja, hij heeft vier punten in de... In, uh, in het kampioenschap. In, in, het, in het kampioenschap. Ja, het is... En hij lost de problemen niet op. Hij was wel sneller tussen de, tussen de twee wedstrijden, ja, maar één seconde. Nou, dus, ja, één dus seconde, mag, ja, ja, ja. Ja, dat klopt. Dan mag je inderdaad helemaal niks... Uh, uh, ja, daar kan je helemaal niks van zeggen, zeg maar. Dat, dat, dat schiet niet op. En ze komen maar niet achter wat zijn probleem is precies met die achterband. Dat hij inderdaad geen grip kan krijgen aan de achterband. Dat, dat die band te veel slijt. Uh, ze proberen van alles en nog wat. Ze gingen geloof ik heen en weer tussen een carbon en een aluminium swingarm. En... Uh, uh, ja, ze gooien er alles naar en uh, er komt helemaal niks uit. Uh, nu kan je over Qatar, ja, van Qatar weet je niks. Je leert helemaal niks van Qatar, want ze zijn er elf dagen en het is een rare circuit waar je maar eigenlijk maar een uurtje per dag uh, uh, gewoon de racecondities hebt, um, de, de omstandigheden van de race. Um, en het is, ja, het, het waait en het is zanderig en de, het, het is een vreemde baan. Dus ja, je, ik denk niet dat je veel hebt geleerd, maar dit ziet er niet goed uit voor Valentino Rossi. Niet als hij nog door wil gaan. Ja, oké. Okay. Peter, drie dat was jouw minst uh, de, de teleurstelling. Het was geen aanmoedigingsprijs. Rossi, ja, maar ja. Ik, uh, ik had twee namen erop staan. Ik heb Morbidelli moeten schrappen. Hoewel het ook abominabel slecht was. Maar ik moest ook voor Rosje gaan. Want dat is echt te slecht voor woorden. Het zijn eigenlijk twee vreemde weekenden voor hem. Want vorige week was eigenlijk een beetje te goed voor woorden. Tot aan de race toe. Hoe hij zich in één keer plaatste voor Q2. En in Q2 twee keer een kans kreeg van Banjaya. En, en die dan ook uiteindelijk gebruikte. En vanaf de tweede rij mocht vertrekken. Maar in de race ook niet veel kon doen. Maar nu was het echt gewoon eigenlijk elke sessie was strak. Alsof er een heel andere Rashid naar, naar de circuit kwam op vrijdagochtend als de week daarvoor. Allemaal te langzaam. Geen enkel lichtpuntje. Geen logica in zijn uitleg en in zijn beredeneringen. Um, dan start je met nog maar twee man achter je. En je haalt er dan of één of twee man achter hem. Heeft hij de drie ingehaald in heel de race. Op een motor waarvan dezelfde motor staat bovenop het podium. 
Ai, 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 ai. Heel erg slecht. En zo slecht is Rossi nu ook niet in één keer geworden. Dat kan ik ook niet geloven. Hij verdient die nee. minster, want dit was zo ver onder zijn niveau. En dan bedoel ik niet het niveau van dat hij honderd keer wereldkampioen was, maar gewoon het niveau van wat hij normaal gesproken kan op een MotoGP-motor. Daar zit ja. hij echt onder. En dat is misschien wel voor het allereerst dat we zien dat Rossi echt, echt in zakken naast zit. Ja. Want dit, ja. dit komt natuurlijk tussen zijn oren vandaan. Dat hebben we nog nooit eerder gezien. We hebben hem vooral heel veel miraculeuze opstandingen zien doen op zondag. Dat we in de warm-up hebben we nog wat gevonden. En dan staat hij. Met andere woorden, we hebben een beetje zitten pitten tijdens de trainingen. Maar het komt altijd nog wel goed op racedag bij mij. Daar komt hij al lang niet meer mee weg. Het hele weekend was hij strak te langzaam. Ja. Goh. En wat ook, uh, ja, het, het, is, het, is, het is te pijnlijk om te zeggen. Maar ik denk dat we het allemaal eens zijn. Dus wat, wat jou betreft inderdaad ook. Uh, hier wil jij uh, Valentino Rossi uh, nomineren, uh, Peter. Dus geen ja, Frank de Monster. Uh, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. David, nog een toevoeging? Uh, ja, want uh, kijk, het is wel zo dat uh, die twee jaren bij Ducati, daar was Rossi ook heel erg slecht. Maar daar lag het wel heel duidelijk aan de motorfiets, want hij was nog altijd gewoon de snelste Ducati-rijder. Maar nu is hij gewoon, uh, kijk, hij is de, de, de langstamste van de drie uh, 2021 Yamaha's, zeg maar, de, de, van ja. de drie van, zogenaamde Fabrizia Yamaha's. Uh, maar inderdaad, hij zit er niet kort achter zoals vorig jaar. Hij zit er gewoon, ja, hij bungelt echt helemaal onderaan het veld. En dat is, uh, dat is, dat is hem niet waardig. Nee, nee. nee. David zei terecht. Ik, ja, we zijn nog nooit zo, zo unaniem geweest. En ik moet eerlijk zeggen. Ik vond het ook treurig om te zien. En ik denk dat het voor veel mensen gold. Die uh, Valentino Rossi al uh, zo lang volgen. Uh, David zei het net inderdaad. Hij was sneller dan een week eerder. 1,2 seconden sneller. Maar goed, uh, vorige week werd hij twaalfde. En dit keer werd hij zestiende. Uh, en die zestiende plaats... Dat was zijn slechtste finish ooit. Zijn slechtste finish ooit in de MotoGP. En uh, ja, dat, dan ga je inderdaad afvragen van waar moet dat natuur, uh, naartoe. Er was één rijder uh, langzamer met zijn snelste ronde. En dat was Lorenzo Salvadori. Maar de ene langzaamste rijder op de baan. Als we kijken over één ronde was Valentino Rossi. En ik heb voor deze uh, podcast nog eens eventjes door de uitslagenboekje gekeken. En dan, dan zie je 2002, je ziet 2006 of uh, 2008, 2009 zoveel overwinningen. En dan zie je dit. Oké, okay, we zijn inmiddels twaalf uh, jaar verder dan zijn laatste wereldtitel. De man is inmiddels 42, maar het is wat Peter zegt. Daar moet iets aan de hand zijn. En wat ik dan ook... Ja, dit is ook, uh, denk ik, een soort uh, test... Als je dat woord kan gebruiken, Peter, voor Wilco Zelenberg en consorten. Het team dus, om dit weer, voor zover het nu al ontspoord is, weer op de rails te krijgen. Nee, dat vind ik niet fair om te zeggen van nou, laat dan nu maar eens zien wat jij kan uh, als, als, als teammanager dit jaar. Um, het team als op je, zich. Ja, het team op zich. Nee, want af. Op een gegeven moment zijn dingen niet meer zo te veranderen. Hij is niet zo slecht als dat hij nu is. Dus ze krijgen hem wel weer een beetje terug op de rails met z'n allen. Um, dat, nee, dat, dat is, ik zou, ga niet uh, naar dit team kijken van nou, hoe gaan jullie hierop reageren. Ik kijk naar Rossi zelf, want hij heeft perfecte omstandigheden. Hij heeft genoeg goede mensen om zich heen die hij kent. Het is de vertrouwde motor. Um, als dit niet goed komt, zal dit van, vanuit mijn kant geen enkel vraagteken op het team gaan neergooien. Nee, van nou, ik, zeg, ik ben wel bang ik, dat ja. Sepang International Circuit nu de afscheidstournee van Rossi financiert en, en, en doet. Dat, dat, dat ja. het dit het jaar is waarin die stopt. En dus een soort van afscheid. Waar hij zelf ook nog altijd een hele uh, mooie draai aan kan gaan geven. Als hij ermee naar buiten komt en het gaat doen. Maar even nog afwachten. Want zo slecht als hij nu was. 
was hij niet. Maar hij gaat ook naar een circuit waar hij vorig jaar ook zeldzaam slecht was. Ook geen ja, enkele sessie. Zo... Dat heeft hij dus ja. ook allemaal nog tegen in deze situatie. Dus die ligt misschien nog wel meer wakker dan jij en ik, Frank, s'nachts. Ja, nou, David... Ja, ik denk dat het te vroeg is om Rossi af te schrijven. Ik denk dat we inderdaad gered... Want er komen circuits aan. Er komen zijn beste circuits aan. Je moet inderdaad gered moet je afwachten. Le Mans, als we daar gaan racen. Je moet inderdaad zeker Mugello en Barcelona afwachten. Als hij daar gewoon een beetje kan presteren... En dat is niet voor de overwinning gaan. Maar het is wel inderdaad in de mix zijn, zeg maar. Dus inderdaad echt, echt voor een beetje... De, ja, vooraan meespelen, een rol spelen. Um, ja. Dan kun je, als hij daar nog is, dan, dan kan hij nog wel door. Maar als hij inderdaad ja. in Gerrit vijftiende is, of uh, in Mugello uh, buiten de punten valt, of Barcelona uh, ja, niet eens Q2 haalt, ja, dan, dan moet je echt vragen gaan stellen over of hij door moet gaan. Ja, nou, ik wil toch even verduidelijken wat ik net bedoelde met, uh, dan moet een team zich bewijzen. Uh, ik heb er geen enkel reden om te twijfelen aan wat Wilco Zedelberg kan. Maar het gaat mij een beetje om dat er aan het begin van het seizoen werd gezegd van in zo'n fabrieksteam is zoveel druk. En hoewel Rossi natuurlijk al vaker met dit bijltje heeft gehakt, mag je veronderstellen dat hij aardig met druk om kan gaan. Maar er wat meer, wat, wat, wat Peter net zelf ook zei, in een satellietteam of een independent team is de sfeer wat groter gemoedelijker. En ik bedoel eigenlijk van, zou hij in zo'n iets gemoedelijkere sfeer uh, met Johan Stiekeveld, die hij ook al uh, uit zijn racecarrière kent, uh, volgens mij vanaf uh, 1994 of zo, of 95, uh, uit het EK, dat daardoor dat ze hem wel dat vertrouwen geven, zonder dat er direct zeg maar die druk op staat van, ja maar goed uh, Valentino, wat wil je nou? Wat moeten we nou? Ja, ja, ja. Als je het zo stelt, dan snap ik je beter. En dan kan ik ook uh, van mijn kant beamen dat hij hier in de beste situatie zit feitelijk. Als je een lastig moeilijk jaar hebt, kun je beter in zo'n satellietteam zitten, zoals Pramak, of zoals Sepang International Circuit, dan dat je in het eerste fabrieksteam zit, want daar is het altijd genadeloos. Ja. David. Ik heb misschien, nu je dat zo zegt, bedenk ik eh, of kom ik inderdaad op een uh, misschien een beetje een vreemde theorie. Maar ja, kijk, Valentin Rossi is altijd een zondagsrijder geweest. Hè? Hij was altijd bij de race erbij. Hij heeft inderdaad nooit zo opgelet tijdens de training of tijdens de test. Hij had ook een hekel aan het testen. Hij kwam inderdaad al, zondag, maar zondag was hij er altijd bij. Dus misschien heeft hij juist die druk nodig. En misschien is het zo dat in, die, in zo'n satellietteam je niet die druk hebt. Dat je die druk ja. minder hebt. En dat dat, uh, en dat hij juist die motivatie van die druk van iedereen kijkt naar mij, iedereen verwacht van mij. Ik kan het ook niet, ik kan het voor mezelf ook niet, uh, dit kan ik voor mezelf ook niet, klaar, niet, niet maken. Ten opzichte van anderen, ten opzichte van mijzelf ook. Um, misschien heeft hij juist die druk nodig en krijgt hij die druk niet omdat hij niet in een fabrieksteam uh, zit, maar in een satellietteam. Maar ja, goed, ja. ik zeg maar wat. Uh, maar het, het Daar gaat het om in de podcast. Ja, zo is dat. Zo is dat. Maar, ja, ja. Maar, maar het is wel zo dat hij inderdaad echt... Hij heeft altijd heel erg goed gedraaid onder die, onder die ja. druk, zeg maar. Dat heeft hij ja. ook ja. altijd echt opgezocht. Hij heeft ook vijanden opgezocht. Oh, ja. Om weer nodig. die druk op zich... Ja. ja, die heeft hij altijd nodig gehad om ja. die druk op zichzelf te krijgen. Misschien is het ook omdat Marquez weg is. Wie weet, misschien inderdaad... Ja. Heeft hij inderdaad niemand om te niet. haten? Nee, ja. dat klopt. Nee, ja, hij ja, heeft okay. niemand nodig om Brad te haten. Binder. 
Brad Binder. Hij, ja, hij had nou, een hekel ja, aan, uh, inderdaad, aan, aan Mark, maar die was al uitgecheckt. Die zag hij al niet meer tijdens ja, de race. Nee. Dus ze had wel ja. een ander nodig. Ja, een Binder die gooit zich als, als kandidaat naar voren graag. <laughs> ben je een ja, beetje gevoelig, ik, oude man? Ik, ik, ik wil. Ja. Maar ik zie hier ook een rol voor twee wat oudere mensen in de media. Die dan misschien wat strakkere vragen durven te gaan stellen. <laughs> of, er is, of het gevaar ja. af dat ze nooit meer die maat vertellen die in mogen. Dat kan natuurlijk ook. Nee, maar kijk, het is heel simpel. Uh, Rossi kan, uh, heeft heel veel goodwill bij de media, maar uh, dan kun je ja, een grapje maken over twee uh, kalende mannen met, uh, deels, uh, met een Nederlandse nationaliteit als het ware, maar ga er maar vanuit dat de, 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 de vragen die uh, wij dan plegen te stellen, dat zijn nog uh, uh, vriendelijke vragen bij datgene wat de Italiaanse media hem uh, voor de voeten werpt en uh, ja, ja, ja. Nou, soms wel ook ja, voor de voeten werpt, verwijt ja, soms inderdaad, ja, maar goed, ja. weet je ja, inderdaad. Je hoort het Rossi zeggen afgelopen zondag. Maar goed, we gaan naar Europa. We gaan naar circuits waar ik graag kom. Qatar dat is een circuit waar hij vier jaar of ja. vier races gewonnen heeft. Waar hij, um, wat was het? Drie jaar geleden stond hij daar nog op het podium. Was hij nog derde? Finished hij op een paar seconden van de winnaar. Ja, en inderdaad, ik, ik kan me ook niet voorstellen. En hij zelf ook afgelo- uh, absoluut niet, denk ik hoor. Dat hij het verleerd is. Dat kan gewoon nee, niet. Dat kan nee, gewoon nee, niet. Alleen, het is. Het is wel, en dan kom ik toch even terug op wat hij... Uh, jij was er denk ik volgens mij ook bij. Afgelopen donderdag in de persconferentie uh, in zijn debrief uh, aangaf. Het is wel allemaal anders dan vroeger. Hè, dat gaf hij aan, dat zei hij met een soort van uh, ja, knipoog. Hè, vroeger was er meer respect. Kijk, en Peter noemde net uh, Pe- uh, Mark Marquez natuurlijk. Nou, die heeft hij natuurlijk ontzettend verweten dat hij een gebrek aan respect had. Er wordt anders gereden. Peter, je hebt dat meerdere malen gezegd tijdens de uitzending. Die rookies die komen van de Moto2, die uh, gaan met een andere insteek erin. Dus ja, hij heeft veel generaties als het ware overleefd. Maar op een gegeven moment uh, komt hier weer een nieuwe generatie. Wij hebben ook al geconcludeerd zo ongeveer. Dat Jack Miller zei het in ons interview afgelopen zondag nog. The best era ever. Met zoveel, volgens mij in totaal twaalf wereldkampioenen. In verschillende klassen in de MotoGP. Er zijn maar drie jongens die geen enkele Grand Prix hebben gewonnen in uh, in de MotoGP. Ja, dan denk ik van dat niveau is wel zo hoog. Dan moet je ook nog dat laatste beetje extra kunnen brengen. Zelfs al heet je Valentino Rossi. Plaatsen tussen 10 en 15, daar hoor je niet thuis. En daar zal hij ook geen plezier aan hebben. Maar goed, we moeten het allemaal afwachten, David. Ja, het is, ik zou de 42-jarige Valentino Rossi heel graag introduceren bij de 21-jarige Valentino Rossi. Want dan denk ik ook dat er woorden over respect zouden worden uitgewisseld. Ja, Want, zeker. Ja, ik denk dat, dat, dat Max Biaggi dat wel eens even anders bekijkt over respect. Het zet de Jeep en zo nog een handje ja. vol. Ja, 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 ja precies, ja. dat ja. klopt. Dat, dat ja. hoort, ik bedoel, dat, 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 dat hoort er gewoon bij. En inderdaad. Dat als je op het moment dat je over respect gaat, uh, gaat hebben, dat je niet voldoende respect krijgt van de andere. Kijk, de beste manier om respect te krijgen van de andere coureurs is om vijf seconden voor ze uit te rijden. Want uh, dan, uh, dan hoef, je ook, hoef je ook helemaal niet bang voor, voor ze te zijn. Maar ja, ja dat is, ik, ik vond het een beetje een, ik vond het een, beetje een, een, een zwakke. Ik vond de pot verwijt de ketel. En dat, dat al helemaal. Iemand die, uh, ik zag inderdaad iemand op Twitter, een, een Spaanse journalist, die had dat op Twitter gezet. En dan uh, had een, uh, een fan, die had inderdaad gelijk zo'n uh, foto van een hele jonge Valentino die zijn middelvinger ja. opsteekt. Uh, uh, ja, Jochie, Jochie van 17. Dus ja, 
ja, weet je, het is echt zo'n het is een oude mannentrucje om te vergeten hoe het is om, om puber te zijn. Om, ja, om gewoon Oei, onbeschoft... Oei, die komt binnen. En, die uh, ja, binnen. En, en, uh, en, en scheid aan de wereld te hebben, zeg maar. Ja, ja, ja. nou ja. Ja, het is, bijna, het is bijna een filosofische afsluiting. Maar we zijn nog niet zover. Nee, Frank, maar... ik wil je nog even onderbreken. Ja, nou toe. Want ik heb David net gebruik zien maken van een soort jokerkaart bij de sterren. Dat deed hij heel lichter. Want zo bracht hij het op Acosta. En die legde hij toen bij mij neer. Maar dat was niet mijn gekozen jokerster. Dus ik wil hem ook nu gaan gebruiken. Oh, nou ja, toe jongen. Goed. <laughs> en dan denken we dat Acosta speciaal was. En dat was hij ook. Maar ik heb iemand twee, dagen, twee weekenden lang zien rijden die ik veel bijzonderder vind. En die bleef door al dit geweld een beetje onder de radar. Maar wat Raoul Fernandes in de Moto2 heeft laten ja. zien... vanaf dat hij de allereerste keer op die motor startte bij de testen in Qatar... is voor mij nog wel even next level bijzonder. Het gebeurt onder de radar, maar wen maar aan die naam. Raoul Fernandes is de man. Ja, ja. en ik wil ook nog zeggen... hoe gelukkig moet je, kun je zijn als je KTM bent. Ja, je, je, meer bedoel... rijders dan motors. Ja, echt veel meer rijders dan motors. Je kijkt inderdaad, je hebt Remy Gardner. Oh, ja. Nou ja, Re, ja, Remy Gardner is klaar voor de MotoGP. Dat kan je denk ik wel ja. zeggen. Raoul Fernandez, uh, ja, dat, dat, ik zou er, ik zou oh. er uh, uh, oh. als ik Ducati was, dan had ik inderdaad al even gezegd van, uh, joh ja. Raoul, uh, we hebben volgend jaar misschien nog wel een motor voor je. Uh, uh, ja, je weet dat Acosta eraan komt. Uh, ja. Maar die heeft nog wat meer tijd nodig. Die moet nog wat ja, langer die, Moto3 rijden. Doordat die laten we het is. hopen. Ja. Uh, maar wat Roel Fernandes doet, daarmee kun je volgend jaar MotoGP ja. rijden. De hele bijzondere ja. jongens waar we het nu over hebben voortdurend in de MotoGP, die kwamen ook zo in de Moto2. Ja. En die hadden soms meer of minder tijd nodig in Moto3. Dat is voor mij nog altijd een beetje lastig in te schatten klas hoe goed je bent. Maar op het moment dat je switcht van Moto3 naar Moto2, dan weet ik eigenlijk, durf ik wel met een redelijke zekerheid te zeggen, in de eerste vier, vijf races waar de rest van jouw carrière heen ja. gaat, naar welk niveau. En die jongens die dat gelijk oppikken, à la Vinales, à la Rins, nou ja, Marques hoef ik niet eens te noemen, dat zijn de bijzondere jongens. Nou, dat doet Raoul Fernandes. Dus dat vond ik ja. wel het bijzonderste wat ik de afgelopen twee races ja. gezien heb. Ja, okay. 100% ja. eens. Oké, okay, goed. Um, ja. Oké, okay, die uh, moest ik even kwijt, ja. Ja, ik ben uh, totaal uh, van mijn apropos, moet ik eerlijk zeggen. Dat is niet de eerste keer uh, deze, deze dagen, maar goed. Um, nee. nee, toch even afsluitend over Valentino Rossi, want... Uh, ik heb toch nog een beetje het, het gevoel... Rossi zegt het zelf, hè, de circuits waar, uh, waar ik van hou, die komen. Uh, ik krijg ook een beetje het idee... het is vasthouden aan een strohalm. En daar wil, niet, wil ik niet direct mee zeggen dat het dan maar... Ja, dat het onbegonnen werk is of dat het uitstel van executie is of wat dan ook. Maar jullie noemden net ook een paar circuits. Ik kan me nog herinneren, twee jaar geleden, Mugello, had hij zich heel veel van verwacht. Ging hij eraf op een plek waar hij totaal niet, niet thuis hoorde. Rijden, Volgens mij nee, nee, met, nee, nee. Uh, ik weet niet eens, met, met, met een Honda rijder dacht ik. Of met, ik weet niet, maakt niet uit. Vorig jaar, Le Mans, eerste bocht in de regen. Hij lag eraf. Maar goed, dat gezegd hebbende, Catalonia, waar hij leek mee te kunnen met, uh, met Fabio Quartararo. Jammer dat hij er daar afging, maar daar had een, uh, nou ja, een podium was misschien mogelijk geweest. Je zag het in Misano, hè, dat hij in de slotfase pas gepakt wordt door Mir en dat kost hem een podium. Dus met andere woorden, de snelheid is er nog wel, maar hij moet het wel terug kunnen vinden. En ik denk dat ik uh, zonder... Ontzettend bevooroordeeld uh, wil zijn. Maar ik denk dat iedereen met respect voor Rossi ook daadwerkelijk hoopt dat hij uh, het om kan draaien. En niet dat zijn carrière op deze manier uh, uitgaat. Want ik kan me ook nog een, een bijna legendarisch uh, interview herinneren met um, 
Uh, Rietje Ritsma, die tot, uh, tot in de treuren gevraagd werd van... is het niet een keer tijd om uh, te stoppen, beste Rintje? Uh, en ik denk dat destijds was het handig geweest... om anderhalve meter ertussen te hebben. Want Rintje Ritsma, <lacht> Ritsma had nogal wat in de mouwen. Maar die werd op een gegeven moment zo pissig dat hij zei van... Nou, en uiteindelijk beslis ik dat altijd nog zelf. Uh, en ik hoop eigenlijk ook dat uh, Rossi die beslissing zelf kan n- nemen... Uh, op de tijd dat het hem past en dat die beslissing niet voor hem wordt genomen. Want dat vind ik toch altijd nog even weer wat anders. Nou, we hebben het gehad, lang gehad over iemand die al 16e is gefinished, maar wel negen keer wereldkampioen is geweest. Goed. En dan moeten we het over andere mannen hebben. Want er gebeurde in de wedstrijd natuurlijk nog wel het een en ander. We hebben gezegd, uh, uh, Ducati hadden we hier vooraan verwacht. Maar er was één Ducati-man die teleurstelde. En die misschien ook zeer binnenkort onder het mes moet gaan. Want uh, Jack Miller, die vorig jaar al kampte met uh, armpump. Die had daar nu weer last van. En zei dat hij in de laatste vier rondjes eigenlijk nauwelijks uh, zijn rem kon bedienen. Want hij had geen kracht meer in zijn handen. Dus... We moeten afwachten of hij dat kan doen voor uh, Portimao. Ik, ik weet het niet eerlijk gezegd. Maar goed, het, het zou kunnen, maar dan moet het snel gebeuren. Maar Miller kwam nog op een andere manier letterlijk in beeld. Samen met Juan Mir. Er was een aanleiding voor Juan Mir. Uh, nou ja, laat ik het jou laten vertellen, uh, uh, David. Want we zagen natuurlijk in één ronde twee keer iets misgaan tussen Juan Mir en Jack Miller. Wat vond jij ervan? Uh, nou, nee. wat er gebeurt is dat uh, Joan Mert die probeert inderdaad bij bocht 10 onder Jack Miller te komen. Hij is er net niet langs. Hij, uh, en daardoor komen ze inderdaad samen, raken ze elkaar. Meert die zei van ja, ik probeer het me te verontschuldigen. Je ziet ook dat hij met zijn met voet zwaaien, wat inderdaad de algemene erkende teken is van sorry, dat had, dat had slimmer gekund. Um, en toen kwamen ze inderdaad bij de laatste bocht aan. En ja, Meert die, die gaat heel erg wijd. Uh, en die raakt net, eigenlijk net een beetje buiten de baan. En die wil dan terugkomen. En uh, ja, Miller die heeft een hele andere lijn. En die zoekt eigenlijk meer op. Die gaat er precies op de rand van de baan rijden waar uh, meer komt. De eerste keer dat ik het zag, uh, had ik, dacht ik van... Ja, dit is, weet je, Miller die verdient hier gewoon een straf. Um, maar toen heb ik de, het, um, de uh, opinie gehoord van... Michael Laverty, uh, ook een ex-MotoGP en BSB en uh, World Superbike rijder. Uh, nu een commentator bij BT Sport. En die zei van, uh, ja, kijk, het is de plicht. Meer die moet, die staat buiten de baan. Die wil terugkomen. Miller die heeft het recht om op, dat, uh, op die plek te rijden. Dus wat Meer had moeten doen, is inderdaad even gas terugnemen om erachter te komen. Want door inderdaad die, die, dat contact... Ze hebben ze allebei verloren. En daarom hebben ze ja. waarschijnlijk ook geen straf gekregen. Want inderdaad, ze zijn allebei heel erg achteruit gekomen. Uh, ik denk wel dat Jack Miller dat absoluut heeft... Uh, opgezocht heeft, want je ziet hem inderdaad ook echt kijken. Ja. Um, maar ja, formeel heeft, uh, heeft Michael Laverty wel, wel gelijk in de zin van... ja. Meer die was, die was net buiten de baan geraakt. En uh, Miller die heeft alle recht om precies op dat, uh, dat stuk te gaan, te, te gaan rijden. Want ze waren inderdaad allebei rechtop. Het is niet zo dat, uh, dat Miller er echt induikt. In hij, uh, hij rijdt rechtop en hij rijdt inderdaad naar de buitenkant van, uh, van de baan. 
Ja. Maar Miller zei ook, ja. van, hij was ja. geïrriteerd omdat het al, hij, het was al drie, vier keer dat er, dat er contact was geweest. Ik weet niet of dat met meer was, want ik heb nee. dat niet kunnen zien. Ook niet via de onboardcamera's of wat dan ook. Maar er was in ieder geval, ja, Miller was geïrriteerd en gefrustreerd. Ja, Peter, mij schiet een ander incident te binnen... dat misschien niet helemaal hiermee te vergelijken is... maar als het gaat om beschikbaar asfalt... denk ik terug aan vorig jaar, de Grand Prix van... was het nou uh, Oostenrijk of Styria? Ja, Oostenrijk. Het, het incident met Miguel Oliveira en Paul Espargaro. Dat uh, Espargaro wijd gaat, dat hij op de curb zit... eigenlijk niet verder kan en dat Miguel Oliveira eigenlijk ook al wijd gaat. Uh, of was het net, ja, en, en ze raken elkaar op het ja. moment dat ze nabij, uh, weer de baan opkomen. Althans, op het moment dat uh, Paul Esparco weer de baan opgaat. Die gaat onderuit. Allebei gaan ze onderuit. Heel boos op elkaar. Bla, bla, bla. Uh, vingerwijzen. Maar ja, is, is dit vergelijkbaar of is het een totaal ander incident? Wat denk je? Ja, dat heeft overeenkomsten. Um, als je alleen naar dit ene incident kijkt... dan komt Jack er niet heel erg goed af, hoor. Miller, bij mij niet. Dan is dat, uh, verdient dat alles behalve een schoonheidsprijs. Want hij kon hem zien aankomen, die actie, ver van tevoren al. Hij kon zien aankomen dat Miller te wijd zat... en dus weer terug op de baan zou komen waar hij naartoe ging. Dus als Miller hem op tijd uh, dicht had gedraaid... of niet het gas verder had opengedraaid... dan hadden we allebei ruimte gehad en hadden we door kunnen racen. Dan had Miller er ook nog vol gezeten trouwens. Maar Miller kreeg op een presenteerbraadje een kans aangeboden... Die die niet kon laten gaan. En dat snap ik emotioneel. Maar het blijft een tikje verwijtbaar. Dus als ik naar het incident alleen kijken, Is het niet cool wat Miller daar doet. Iemand die een foutje maakt wat wijd komt. Maar tenslotte niet van het asfalt kan verdwijnen. Sterker nog, hij zat er al half naast. Waar moet hij nog meer heen? Je laat hem er toch tegenaan lopen. Oef, dat ja. is hard, hard, hard. Maar er zat een geschiedenisje aan vooraf. En Miller zegt wel, ik was al twee, drie keer eerder aangeraakt. Ja, boeit niet. Het gaat erom dat hij een half ronde dan voor zelf ingehaald was op een manier die niet helemaal kon. Die, uh, waarvan meer ook denkt, ja, ik heb toch excuses gemaakt... en is het toch goed? Nou, dat is natuurlijk niet zo. Als je, hem ergens erin, als je hem ergens tussen zet en je overschat het... en je gaat daardoor wijd en drinkt de ander ook wijd... dan is het niet voldoende. Moet je niet denken dat alleen je voet even opsteken voldoende is. Dat je dat maar eens per jaar doet, weet iedereen... oké, okay, dat was een ongelukje. Maar meer heeft natuurlijk ook een agressieve staat van dienst. Die jongens geven allemaal geen cadeautjes weg. Dus uh, meer komt er langs. Denkt, ik heb excuses gemaakt, dus zit wel goed. Miller zit nog te koken, want hij had al eerder klappen van links en rechts gehad. Had ook even daarvoor gezien dat ook Fabio Quattraro zo'n duw heeft gekregen van meer al een keer. Recht voor zijn eigen ogen. Nou, niet dat Fabio en Miller van die dikke vrienden zijn. Maar hij ziet dat, dat meer op een agressieve manier aan het rijden is. Wordt er zelf ook een keer slachtoffer van. Uh, en dat was bij elkaar genoeg om in die split second te, besu- te besluiten. Ik doe hem niet dicht. Ik laat hem gewoon tegenaan lopen en we kijken wel. Hij nam daarmee... Niet het risico, we gaan desnoods allebei vallen. Maar dat is altijd beter als jou voor te laten gaan. Hij gaf hem een tik op zijn vingers. Van jongen, wij, dat doe je niet bij mij. Want er is bij die jongens ook een pikorde. Hè? Een pikorde over agressiviteit en over wie je wanneer niet aanvalt. Kijk, als je Maverick Vignal is in de verte en een wiel laat zien, gaat hij aan de kant. Klein beetje gechargeerd, maar ongeveer wel. Dat weet iedereen in de perk. Maar als je een millere wiel laat zien, dan ben je er nog niet gelijk langs. En als je een een wiel laat zien, moet je ook even oppassen. Want die jongens, Binder bijvoorbeeld, die die pakken dat nog niet zo makkelijk. Dus er is een pikorde van hoe je met elkaar omgaat. En dat, moet je, dat kun je wel proberen vanaf te komen. Maar let een beetje op wat je doet. Nou, Miller die kreeg daar een klap van meer... Die, waar hij het niet mee eens was. Die hij niet ging accepteren. Die hij vroeger of later ging teruggeven. Hij kreeg een halve ronde later die kans. Hij tikt hem gelijk terug op zijn vingers. Maar hij betaalt er zelf ook nogal een rekening voor. Want het liep slechter af als hij gepland had. Hij wou hem gewoon een tik geven. Meestal doe je dan vooral je ellebogen naar buiten. Maar ze haakten en schudden en moesten wat gas af. En verloren allebei plekken en heel veel tijd. En toen werden ze nog woedender. Vandaar dat er niet veel zin uitkwam de afloop. Dit was een langer helaas. Maar het is voor mij gewoon een race accident die eraan zat te komen. Waarbij als je naar het ongelukje alleen kijkt. 
Miller voor mij wel genadig wegkomt met dat Freddy Spencer hier geen straf voor geeft. Ja, nou, ik, kijk. Ja, sorry David. Ik wilde toch ook even wat over. Uh, de, of aan toevoegen. Want uh, terwijl Jack Miller heel weinig zin had om er wat over te vertellen. ging uh, Mir er wel behoorlijk uh, uitgebreid op in. En die gaf ook nog een ander incident als voorbeeld. Iets wat in dezelfde wedstrijd gebeurd is. Jammer genoeg hebben we dat. tenminste, ik heb dat niet gezien. Een soortgelijk incident met uh, Alice Spargo. En uh, Mir zei: Ja, Alice ging wijd. En die kwam ook zo ongeveer op de curbs terecht. Ook bijna buiten de baan terecht. En die keek opzij. Ik zag het gebeuren. En ik gaf hem wel de ruimte. Ik gaf hem wel de ruimte. Ik gaf hem wel het respect. Kijk, het is natuurlijk heel zwart-wit. Die jongens die vinden. Ik heb het allemaal goed gedaan. En de ander was helemaal fout. Dat is uh, simpel. Maar, maar tussen uh, Alijs en meer is het, dus een andere hiërarchie, Frank. Ja, dat is, nou ja, maar jij zegt, jij zegt pikorde. Ja. Kijk, je hebt het wel over de wereldkampioen natuurlijk. Hè? Die, die, die hoeft geen cadeautjes te hebben. Maar die hoeft ja. ook niet te denken van... Uh, je kunt alles met mij flikken natuurlijk. Hè? Nee, maar het doet me inderdaad heel erg denken aan edelherten. Want inderdaad, dat, dat, <laughs> dat vechten om vrouwtjes bij de edelherten... is het zo van... er zijn inderdaad sterke mannetjes en zwakke mannetjes. En die, zijn, die gevechten zijn heel st- s- snel uitgevochten. Want ze willen allebei geen schade uh, uh, oplopen. Dus de, de, de zwakkere man die zal het wel opgeven. De echt gevaarlijke gevechten zijn tussen, zijn tussen twee mannetjes... die heel erg gelijk zijn. Want ze, ze, weet, ze denken allebei dat ze het kunnen winnen. En dan gaan ze inderdaad wel door... Tot dat er grote schade kan worden gebeurd. En dan overlijden die edelherten ja. soms ook. En ik denk dat, dat wat Peter zegt. Dit zijn twee hele, hele agressieve rijders. Die gunnen elkaar ook niks. Het zijn ook allebei hele, hele... Um, ze geloven ook allebei heilig in, het, in hun kansen voor de titel. Dus ze gingen niet uh, back down. Hoe zeg je dat? Ze gingen inderdaad, ze gingen inderdaad niet... Ze trokken ze dus niet terug. Nee, nee, ze zouden inderdaad geen... geen ze, Pijnste er niet over om een stapje achteruit te doen. Om inderdaad de ander voor te laten. Om de slimste te zijn, zeg maar. Ze hmm. vonden allebei dat ze, dat ze het recht. Uh, ja, dat, dat ze voorrecht hebben. Een beetje als een, uh, een Mercedes die je wil invoegen op de snelweg voor een Mercedes, zeg maar. Dat loopt altijd slecht af. Want er is niet iemand die op opzij gaat. Oké. Okay. Ja, ik, ik ken jou niet echt als een auto-expert. Maar is dit eigen ervaring? <laughs> Nee, nou, ja, dit is nou ja, inderdaad van, van, van achteruit gezien op de motorfiets, zeg maar. Dus dat, okay, als ja. ik inderdaad een Mercedes bij een Mercedes zie invoegen, dan weet ik altijd dat ik even gas terug moet doen om, om even de gevolgen uh, 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 af te wachten. Ja, ja, nou ja, het was in ieder geval een zeer veel besproken incident. Ik denk eerlijk gezegd dat meer het niet verwacht had. Dat Miller het niet uit de weg ging. Maar ja, waar twee mensen vechten, hè, zijn er toch eigenlijk ook wel twee min of meer schuld. Nog heel Je wilt toch nog heel graag naar deze... Ja, een soort ja. van samenvatting van waar, ja. waarom dit gebeurde. Als er weer zo'n situatie voordoet dat meer denkt... Ik moet, moet, moet nu langs Miller, maar ik weet niet zeker of ik het haal. Dan bedenkt hij zich. En dat is precies wat moest gebeuren. Daar geloof ik helemaal niks van. Ja, geloof nee, ik ja. echt helemaal niks als je, als van. Als nee. je Vinales in de buurt de wielers zien, gaat hij aan de kant. Dat weten we ja. allemaal. Maar bij Miller moet je oppassen. En oh, Miller rijdt zelf ja. niet vies. Miller rijdt trouwens nee. zelf ook niet vies. Nee. Maar, Miller, maar Miller en zijn Suzuki die zijn in staat om heel laat nog onder de motor te duiken. Dus ze verrassen wel mensen. Maar dat is niet verkeerd. Daar hebben ze respect voor. Ik heb Miller ook veel respect voor horen praten over Miller en de Suzuki. Hij zegt... Je hoort hem en, en je denkt dat je helemaal aan de lijn zit. En dan komt hij nog aan de binnenkant van de witte lijn ineens voorbij. Dat is fantastisch wat die motors kunnen. Maar dat contact, dat was er één keer te veel. En toen moest Miller hem terugtikken op zijn vingers. En die, die had hij of niet kunnen doen. Maar hij kreeg ook zo snel de gelegenheid om, om uh, te reageren erop. Dat moet hij doen. Anders is de pikorde veranderd in zijn nadeel. Oké, okay, nou ja. 
Ik, uh, ik, 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 ik geloof ik niet dat uh, Meer zich de volgende keer terugtrekt. Zo van, sorry, Jack, weet je nog in Qatar? Dat had ik niet moeten doen, jongen. Nee, nou ja, anyway. Maar ik hoop eigenlijk niet dat we een dergelijk incident... Maar ik vind wel terecht, trouwens Peter, wat je zegt... dat ze geen van beiden zeg maar, vuile rijders zijn. Nee, nee, je hebt, nee, nee, ze nee, zijn nee, agressief, nee. maar ze zijn niet vuil. En dat nee. is denk ik wel iets wat we hier uh, moeten benadrukken. Ik, denk, ja, ik kan me zo ook niet, niet voorstellen wie er wel een vuile rijder is op dit moment in de MotoGP, eerlijk gezegd hoor. Je hebt er wel uh, natuurlijk uh, types bij zitten waar je liever niet mee te maken hebt. Maar dan kijk ik toch meer naar andere klassen dan de MotoGP, eerlijk gezegd. Ja, vuil um, is het verschil dat je, iemand, uh, dat je met iemand in gevecht bent. Ik heb dat rijders wel eens horen uitleggen naar mij. Ik heb ze verschillende dingen horen uitleggen. Eentje gaat hier naartoe terug. Die zegt, je hebt maar één keer een eerste indruk. Dus als ik in een nieuwe klasse kom, ben ik hard. Ik zorg dat ik overal indruk maak bij iedereen. Want als ze later in, in de race omkijken. Ze zien mij. Moeten ze zwaar al een beetje bibberen. Maar zei die ook. En dat zei de ander ook. Je geeft altijd wel iemand de kans. Als je hem klem zet. Omdat je een hekel aan hem hebt. Omdat je een rekening hebt openstaan met hem. Hij heeft jou de vorige race eraf gereden. 14 dagen later het volgende circuit. Kom je elkaar tegen bij een vrije training. Dan zet je hem niet met 280 in het gras. Bijna. Je zet hem bijna in het gras in. Je geeft hem de kans. Als hij dicht doet, gaat hij niet het gras in. Laat hem staan, gaat hij het gras in. En zo heb je openstaande rekening. En ik vind dat eigenlijk wel mooi dat dat nog kan. Dat ze onderling, ondanks dat er overal wel camera's zijn... toch nog wel een pikorde met elkaar kunnen, kunnen handhaven. Maar het mag niet deurtje worden. Je moet altijd iemand de kans geven om back-off te doen. Om gaas dicht te draaien en zijn verlies van dat moment even te accepteren. Ja, ja. Uh, vroeger had je Max Biaggi... die eigenlijk de rookies in de klasse uh, oh. als het ware begroette... door ernaast te gaan rijden. Of ze eigenlijk zo onder van de baan... Die gaf ze dus niet die tijd... Nee, nee, dus uh, goed. The Emperor. <laughs> ja, <laughs> oké. Okay. Dat waren nog eens tijden, mensen. Uh, Met minder camera's, hè? Let op. <laughs> ja, ja, precies. Helpt ook. Maar dan hebben we dat incident gehad. Ik wil toch nog um, uh, twee... Um, nou, ik... Uh, ik wil toch even kijken naar Yamaha, want wat we al zeiden... de vorige wedstrijd was dankzij Maverick Vinales geweldig. Nu was het Fabio Quartararo. En eigenlijk waren ze dus allebei, ze hebben allebei evenveel punten. Allebei een eerste en een vijfde plaats gescoord. We kijken even niet naar Rossi met alle respect. Maar we kijken eigenlijk vooral naar wat we kunnen verwachten. Niet zozeer voor Portimao, maar voor de toekomst. En eigenlijk zei David daar straks al. Hoe belangrijk, en dan kijk ik even naar jou als zeg maar, technisch expert, Peter. Hoe belangrijk is de indruk um, en het resultaat en zeg maar, de, de erfenis als het ware van Qatar voor wat nu komen gaat? Heel gevaarlijk, heel lastig in te schatten. Want na twee races heb je, kun je gaan denken dat je echt aan een eind bent. Maar het waren twee races, allemaal op hetzelfde circuit en allemaal testen op hetzelfde circuit. Um, kijk er niet van op dat er gewoon een KTM gaat winnen in Portimao. En die waren hier er helemaal niet bij twee weken lang. Wat de, en ik noem het dan ook gevaarlijk, omdat ik zeg, je mag hier nog niet te veel conclusies aan. De punten zijn er wel al, hè. die zijn ook voor de rest van het jaar in de pocket. Maar je mag er niet te veel conclusies aan verheffen. Wat ik er zelf wel aan hang als conclusie is dat Yamaha in ieder geval op Qatar een veel sterkere motor had dan vorig jaar. Ja. Ze konden er een beetje beter mee in de slipstream met de speed. En ze hebben meer vertrouwen aan de voorkant gecreëerd. Waardoor de jongens dat sterke punt van de Yamaha's de, vroeg, de rem vroeg loslaten. En hem dan met hoge snelheid de hoek omdrukken. Dat ze dat weer durven te gebruiken. Zonder dat ze zich ze nu dan enorm zeer doen en dan weer een paar dagen kalm blijven. Dus dat heeft Yamaha al in de pocket. In Qatar waarschijnlijk gaat dat op. Assen, Philip Island, waar we helaas niet komen. Dat soort circuits ook nog wel helpen. Maar het is iets te vroeg om te zeggen dat ze er, dat ze er nu echt helemaal op ogenhoogte met de Ducati zijn. En dat we het nou wel eens zullen zijn. Veel te vroeg nog. Want er komen nog andere banden aan op andere circuits. En dan moet ik het ook nog een keertje zien. Eerste indruk is goed. 
Maar het is, uh, waarom ik het ook gevaarlijk noemde, is dat je de teleurstelling kan zo groot zijn. Als alle, alle ma mensen die zich nu denken, nou maar jeetje, we zijn er echt. Oh, dan kan het wel heel erg zeer gaan doen uh, in de komende maand. Uh, nou, ik denk dat ze ervaren maar, genoeg zijn om dat precies. wel onder controle te houden. Ja, ja. Nou ja, wat jij zegt, we zijn er echt. Ik denk ook, uh, David, dat we een week eerder al hoorden van uh, Maverick Vinales. Nu moeten we maar eens afwachten hoe het in Portimao gaat. Ja. En eigenlijk zei Fabio Quattararo datzelfde. Hè? Elfde en veertiende, als ik het goed heb, uh, vorig jaar in uh, Portimao. Weliswaar een ander jaar getijden. Toen kwamen we er in november, nu gaan we er dus in april naartoe. Maar toch, dat zit wel een beetje in, in hun hoofd. Je, nou, je zag het natuurlijk ook uh, vorig jaar. Ik bedoel, eerste en tweede bij de eerste twee wedstrijden on, uh, in Gerev. Plus ja. compleet uh, alle drie de Jamaas op, de, uh, uh, op het podium in, uh, in de tweede race van Gerev, als ik goed heb. Ja. En nou ja, dan ga je naar Brno en dan ben je, ner- dan ben je nergens. Maar ik vind wel dat het, het is wel duidelijk dat Jamaha op drie vlakken de, de fiets verbeterd heeft. Ten eerste, wat Peter zei, uh, de, er is meer vertrouwen in de voorkant. Dat hebben ze. Um, ze hebben ook een sterkere acceleratievermogen. Dus inderdaad, wat de Ducati zeiden van, weet je, de tweede, derde, vierde versnelling, wij konden ze niet bijhouden. Dat zag je ook echt. Dat de Yamaha's een beetje weglopen en toen kwamen de Ducati's op, stro- op, op stoom en toen stoven ze erbij, uh, er langs. Um, maar de Yamaha's hadden ook iets meer topsnelheid. De, 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 de snelheid die ze hadden was wat beter. Dus ze, ze geven niet zoveel meer toe aan de Ducati's. En ook, dus ook aan de andere fietsen aan topsnelheid. Dus dat, de, de zwakke punten zijn wel sterk verbeterd. Ik denk dat je die conclusies wel kunt trekken. Maar wat we al zeiden. Ik bedoel, elf dagen op Qatar betekent... Ja, dat je na elf dagen op Qatar goed bent. Um, ja. dat, is, dat, is, dat is heel erg anders dan als je ergens anders aankomt. En inderdaad, ik denk niet dat ze ineens gaan winnen op Portimao. Maar als ze bijvoorbeeld gewoon vijf en zes zouden kunnen zijn op Portimao. Dan heb je het goed gedaan. Uh, dat, dat betekent dat je erbij bent. Dit is echt gewoon de... Dit wordt het jaar van de regelmaat. De, dus ja. inderdaad weer consistentie. Dat je, dat je uh, weekend na weekend gewoon je punten kan pakken. Zoveel mogelijk punten. En dat je inderdaad het niet slecht doet. Zoals Jack Miller het gedaan heeft. Ja, nou ja, je zegt inderdaad van dit is het resultaat terecht hoor. Uh, van elf dagen op Qatar. Maar we zagen na de test uh, al, hè, eigenlijk al na een paar dagen, dat die Yamaha's, met name Vinales en Quartararo uh, in Qatar tijdens die test heel snel waren. Dat weten we ook. Vinales is de king of testing, dat weten we ook. Uh, maar inderdaad denk ik dat zij wel een stapje hebben gezet. En wat Vinales ook zondagavond zei, ja, als een vijfde plaats een slecht resultaat is. Oké, okay. ja, dan zou precies. dat dan, hij kon daar wel mee leven. Maar goed, het wordt interessant over uh, wat is het over een dikke week in uh, Portimao. En dat geldt niet alleen voor Yamaha, dat geldt voor Ducati. Ik denk dat Ducati misschien nog wel met minder te vrezen heeft dan, ja. uh, dan Yamaha. Want vorig jaar hebben we Jack Miller daar heel sterk zien rijden. Ik ben heel benieuwd ook hoe Franco Morbidelli terugkomt. Want Franco Morbidelli heeft natuurlijk ook twee gewoon slechte wedstrijden achter de rug. Met redenen weliswaar, maar goed, de resultaten staan er gewoon. KTM gaat zich ontzettend uh, alvast verheugen op, uh, op uh, Portimao. En we weten eigenlijk, ja, Suzuki... Vorig jaar was het slecht in Portimao. Kwamen ze geen van beide aan de finish. Rins en Mir. Maar die allround fiets kan eigenlijk overal mee. En ik ben ook heel benieuwd. En dat zal Alicia Spargo ook zijn. Hoe gaat de Aprilia op Portimao? David. 
Uh, Eén ding over Jack Miller. Als hij inderdaad dus die amppump uh, operatie ondergaat. Dus inderdaad, nou ja, dan snijden ze zijn arm open. En dat zak waar, je, waar die, die, die spier bij elkaar hapen, die, die Of snijden ze open of die halen ze weg. Um, dat is niet zo eenvoudig om dan gelijk op een baan. Of zeker op een baan als uh, Portimao. Die heel erg op en neer is. Die heel erg, uh, alle, het zijn allemaal rechterbochten. Rechter um, dan ben je daar nog niet ons niet zo 1, 2, 3 van hersteld. Dus ik denk dat dat wel lastig is. Als die, als die geopereerd zou moeten worden... dan zou het er eigenlijk vandaag, zou moeten, ja, vandaag ja. moeten zijn. Wil die er klaar voor zijn? Ja. Uh, dus ja, dat wordt... En als die, als die kan rijden... als dat later is en hij kan rijden... dan is die nog niet helemaal... ja, ook niet op vorm of in vorm, zeg maar. Dus nee, we hebben vorig jaar... Zeker, we hebben vorig jaar, David, ook uh, ja, de nou, mes... Juist van, van Kel Crunchlow gezien inderdaad. En hoe lang die daarmee is uh, ja. aan het toppen ja, is geweest. Een ander ding. Um, dat was Fabio Quartararo natuurlijk in 2019. Ja, geleden, toen hij kwam. Assen. Ja, ja, vlak voor Assen, Assen inderdaad. Assen, en in Assen reed hij op het podium. Hè? Ja. Ja. Ander circuit, maar goed. Nou, Assen uh, heb je armen nodig hoor. Zeker. Daarvoor ja. ging hij juist. Ja. Hij wist zeker in Assen ga ik het dus niet redden. Daarom ging hij. Ja. 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 Goed. Um, nou, de vraag aan jullie. Hebben we nog dingen die we moeten bespreken? Uh, ik denk dat als je Mark Marcus bent, dat je heel gelukkig bent. Want uh, Johan Zarco met 40 punten aan de leiding. Um, uh, de Yamaha's die hebben het goed gedaan. Uh, 36 punten. Maar dat zijn allemaal... Uh, dat, zijn allemaal uh, hoe heet het? dat kan je nog allemaal te overbruggen. Dat is nog wel allemaal over te overzien. Dat is heel anders dan als een Vinales of een Quartararo... met, uh, met 45 of 50 punten daarvan uh, wegloopt. Dus, uh, ik, uh, en zeker ook omdat bijvoorbeeld uh, Joan Mir... Uh, ook niet zo gek veel punten heeft verzameld. Ik denk dat Marcus wel beter slaapt... maar wel staat te popelen om... Uh, om terug te komen. Ja, nou, we, we willen allemaal uh, heel graag Marcus terugzien. En toch, ik weet dat jullie zeggen van als hij terugkomt, dan uh, gaat hij gewoon weer podiums rijden. Als dat zo is, heeft uh, de rest van de MotoGP uh, ontzettend liggen te slapen, wat mij betreft. Uh, ik denk niet dat het zo makkelijk is, want ik heb voor mezelf uh, toch echt al wel het idee, er is iets gebeurd in die afwezigheid van uh, Mark Marquez in, in dat jaar 2020. En ook de laatste twee wedstrijden geven dat wat mij betreft uh, toch aan. Het is niet meer zo voorspelbaar. Het is, en wat mij betreft is het ook geen wishful thinking hoor. Het is niet meer zo voorspelbaar meer als in 2019 toen uh, Marquez, wat was het, twaalf wedstrijden wist te winnen. En um, zijn slechtste finish was de tweede plaats. Nou ja, we moeten het allemaal maar afwachten. Maar ja, de, we hebben natuurlijk, wat we, waar we eigenlijk mee begonnen... ook nog geen 100% zekerheid dat hij er in Portimao weer bij is. Hè? Nee, nee, zeker nee, niet. Nee, het is, ja, hij wil wel, maar het hangt van die, dokter, van die artsen af. En nou ja, de, de geluiden die ik hoor, is dat die, is dat die artsen die zijn pessimistischer... die willen juist dat hij langer wacht... zodat, om, zodat dat bot zo sterk mogelijk is... Voor het geval dat hij crasht. Want nogmaals, hij kan het inderdaad allemaal aan. Dat rijden, dat, dat is niet het probleem. Het is als het rijden eens een keer ophoudt. Dat is, uh, uh, dat is het probleem. Dus uh, ja, uh, hoe zijn management daarmee omgaat. Dat wordt echt het, be, uh, het belangrijkste. En daar is... Ja, ik, ik heb, nou ja, ik zal maar zeggen. Ik heb niet zo'n ho- hele hoge pet op van Emilio Alzamora. En de geluiden die dat ik hoor... Dat is persoonlijk, hè? Dat is, dat is inderdaad heel erg persoonlijk. En... Um, <laughs> Uh, maar ik, ik, 
nou ja, ik, ik, hoor heel, ik hoor heel veel vervelende verhalen erover. De, de, de sfeer is niet goed op een, op een aantal zaken. Mm-hmm. Uh, en het is Alzamore die heel graag wil. Die, die staat echt te pushen. Ja, Mark ook natuurlijk. Mark is een coureur. Die wil gewoon. Uh, Alzamore die zit ook te pushen. Maar uh, ik hoop dat ze gewoon naar de, uh, naar, naar de artsen... Uh, uh, nou ja, naar de uitste luisteren en dat hij terugkomt als hij echt sterk is. Want, nou ja, oké, okay, misschien wordt hij niet in 2021 wereldkampioen, maar dan heeft hij wel veel meer kans om in 2022, 2023, 2024 nog kampioen te worden. En dan gaan ze uit elkaar eindelijk. Want ze hebben een contract tot en met 24, dacht ik. Hè? Dus ze hebben inderdaad 24. Maar ik heb inderdaad nog eventjes. Ik heb nog steeds een weddenschap met, met, met mijn vriendengroepje. Dat ik eten voor ze betaal als hij die vier jaar bij Honda uitzit. Ja. Ik denk Oeh. nog steeds dat hij. Dat ik ga met je mee. daarvoor. Ja, dat doet ja, hij dat niet. Hij... Oh, nee. Zit maar even voor onze rangorde en pikorde. Zit Peter ook in dat vriendengroepje? Dat wil ik weten. <lacht> nou. Nee, die is, die is niet zo verstandig. Die is inderdaad niet zo verstandig. Of die is zo verstandig om uh, zich niet in die, dat soort kringen te begeven. <lacht> uh, maar inderdaad, uh, uh, ja, hij, uh, ik denk dat hij eerder vertrekt vanwege de manier ja. waarop Honda met zijn, um, met zijn broer is omgegaan. En nog een heleboel andere dingen. En het vriend daar allemaal gewoon. Het is ook zo in, uh, bij een heleboel van die lange rijdershuwelijken, uh, dan gaat het op een gegeven moment gewoon verringen. Zeker in zoiets waar het heel, nou, Mark Marcus, voor Mark Marcus is duidelijk en voor de rest van de wereld ook trouwens, dat het succes van Honda komt door Mark Marcus. Maar Honda gelooft ook dat het succes van Honda door Honda komt. En uh, op een gegeven moment gaat dat zich uh, bijten. Ja, ja. We zullen het zien. De tijd zal het leren. En over tijd gesproken. Het wordt tijd voor uh, de prijsvragen. Want uh, daar zijn we vorige week ook onze inlab mee geëindigd. Ik heb goed nieuws voor één persoon. K.L. Dongelmans. Ik moet gelijk denken aan uh, Kuala Lumpur. Uh, um, hij zat het dichtst bij de snelste ronde in de wedstrijd. Uh, hij, zette een, hij gaf een tijd van 1.54.450. En Pekko Banyaya reed 1.54.491. Zo, nou, dan zat hij er dichtbij. Dus, KL Dongemans, uh, de MotoGP Game 2021 gaat jouw kant op komen. Die kaart zaten we helemaal fout. De top 3 was ook helemaal fout. Dat betekent dat we in ieder geval de, de pet nog steeds hebben. En dat betekent uh, dat we daar volgende week nog eens even op terugkomen. Want volgende week hebben we nog een voorbeschouwing op Portimao. Maar in ieder geval één prijs is eruit. Een aantal prijzen zijn dus uh, nog blijven staan. Daar gaan we volgende week op terugkomen. Nou, dat was het uh, wat mij betreft. Uh, David, zeer bedankt weer voor jouw... Uh, Inbreng en jouw kennis. En Peter, natuurlijk voor jou geldt hetzelfde. Heel erg bedankt dat je er weer bij was. En wij zien elkaar en hopelijk ook jullie weer volgende week... voor de volgende inlab hier bij Eurosport. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. 